1: Amigos y amigas, oye, yo obedí, jueves, así que estamos aquí un jueves en la grata compañía del profesor Muriente a mi izquierda, literalmente a mi izquierda, y el, y el senador Nadal aunque yo le puedo ganar en, en, a mi derecha, pero está al frente mío también. Nos podemos debatir. Rayos?
2: Pero, yo, pero yo feliz hoy, porque Julio nos trajo unas parchas que parecen guayaba Parecen como si fueran sí, de... Guayabas, parece de, 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 de pulpa de guayaba. No, de... parece, ¿cómo se llama? Son rojizas.
1: Si fueran de... Cuando uno hace las cosas en, en un horno, ¿cómo se llama eso? Eh, lo, como una loseta. Ah. Pero no, eso tiene un nombre. Cerámica. 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 Parecen de cerámica, así que, oiga, este mira, buena, buena mano. buena mano. La
3: naturaleza mano. que es
4: maravillosa.
1: Sí, no, no, sí, pero es. mira, si tú no tienes eh, lo que dicen en inglés, green thumb, una mano que vaya con la agricultura, puedes crecer lo que sea y no nace. Eso hay, es un, una relación simbiótica, <risa> entre una tierra y el hombre. Sí, sí, sí. El que no, mira, yo conocía a un amigo mío que él me decía que él podía matar matas plásticas porque era tan flojo que ni las matas plásticas se daban en su, en su apartamento la, la abuela de, de una no, prima mía no, no, no. Le, le,
2: dijo, le dijo a mi tía una vez eso fue hace como más de 30 años atrás oye esa mata que tú me regalaste el año pasado mira no siempre está verde y él le echaba agua, y, y es que era artificial.
0: dato <risa> <risa> ah,
5: muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio, Julio, Santana. José, Willy en los controles, y a todos los que nos están escuchando.
1: Bueno, tenemos que, como diría Benny franquicer Cerezo, ir por el pie forzado, y es el Selhammer Affair, si fuéramos allá en París. Eh, sencillamente, la tragedia de Selhammer, aparte de los hechos y lo cual discutiremos, es que nos roba la energía nacional por dos, tres, cuatro semanas y vamos a estar hablando del Serhammer Affair mientras la vida sigue igual de caótica, la carretera igual de mala eh, los servicios pésimos, etcétera, etcétera y eso es, como decía Galeza, un divertimento como en las, como, como en las óperas hay una, un jatito de la música que es para divertirte pues eso es un divertimento y no se habla de otra cosa sino eso, con sus méritos, pues yo estoy bien apasionado en este caso a, a favor de él, pero eso es irrelevante, para pa eso no es que estamos aquí. Pero la prensa le ha dado una, una cobertura de primera y con razón. El Nuevo Día dice, bajo fuego la Cámara de Representantes, eh, como me un amigo hoy almorzando, no debe ser el bajo fuego, deben de, de pegarle fuego, que es otro, un paso más allá. Sí,
2: editorial.
1: El editorial fuertísimo del par, eh, partido, el partido nuevo, el, el periódico nuevo, pero nuevo, nuevo día. Que pasó ahí. Oye, ¿Tú viste Ese inconsciente como está?
3: No, te no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. cómo
1: está ese muchacho? El nuevo día periódico eh, dice en su editorial. Página 38, de las más fuertes que yo he visto, populares quieren imponer al país el caos del PPD. Yo nunca había hecho una cosa tan directa en otras palabras. Están diciendo que ustedes le, le van a hacer más daño al país que si se estuvieran callados. Pero anyway Y entonces, especulaciones entre abogados, difícil camino de una reconsideración, los nombramientos de Selhammer y Manuel Torres. Eh, y sencillamente eso ha sido y va a ser el divertimento portorricensis por dos o tres semanas más hasta que venga otra crisis entonces mi, bo, nos olvidamos de eso y pasó pero hay que analizar eh, eso también refleja la entre línea eh, una realidad dentro del Partido Popular recordemos que en el nombramiento de Selhammer el Senado aprobó el nombramiento y es en la Cámara que tiene los problemas el, la nominación del Secretario de Estado. Me da la impresión, esta es mi intuición, que en el Partido Popular Tatito Hernández se está tornando el presidente de facto, el líder del movimiento popular se, se llama Tatito Hernández porque ha, ha echado para la esquina, ha corralado, al presidente Dalmao que no suena y cuando hay que tomar una decisión como aquella cosa de terapia se va porque no quiere votar o su sea, eh, eh, Susi, como decía un amigo mío le tiene miedo a su respiración pues si tú tienes tanto miedo no seas líder de nada, quédate en tu casa y, y ve televisión y la novela turca esa que son malísimas a las nueve y pico de la mañana y, y de ahí te, te acuestas a dormir, eso sería una vida productiva dentro de no ser nada, pero si usted es presidente del senado tuve como presidente del Senado. Y no quiere decir que lo tienen que aprobar, las jamás a nadie. Pero tome decisiones. Pero, como dicen, le tiene miedo a su respiración. Y Tatito está llenando ese vacío. Tanto así que hoy hubo una reunión, o ayer, entre la señora Yarezco y un comité liderado por Tatito. Así que él se está tornando la persona eh, primaria de, dentro del partido para, para bien o para mal. Eso es debatible también, pero... It is what it is. <coughs> Pero vamos a, a volver para atrás un paso. Vamos a hablar de, de lo que pasó en Puerto Rico. El, el ingeniero Selhammer, que yo creo que le hicieron un favor, lo, lo fuerzan fuera de la política y va a regresar a su, a su oficina, la cual era muy productiva. Así que, en realidad, en torno a dinero, yo creo que le han hecho un gran favor al, al amigo Selhammer. Pero... ¿Qué implica todo eso? ¿Qué relaciones tiene? ¿Qué importancia si alguna, compañero Muriente?
3: Bueno, podríamos ver esto en varios niveles. El primero, yo sugiero que la primera pregunta que tengamos que hacernos es ¿Cuál es la importancia real del cargo de secretario de Estado en el país?
1: Un Estado que no es Estado.
3: Sí, porque es que por ahí es que habría que empezar. Aquí de repente se ha generado toda una controversia.
5: Reparente, <risa> sí. Es el sustituto de un gobernador que no es gobernador.
3: Exacto, ahí estamos. Ya, empezamos, bien, empezamos bien. No, de veras, es importante esto porque si los amigos y amigas de Escucha eh, observan con atención, verán que el debate que se ha generado alrededor de este caso no tiene que ver tanto con el cargo para el cual esta persona fue nominado y la relevancia que el mismo pueda tener, como por los asuntos que le acompañan, que no son el cargo de secretario de Estado, sino que son por lo menos dos. Uno, la vinculación protagónica de ley Hammer en todo lo que tiene que ver con Luma, que es un asunto muy relevante, y dos, la pugna político-partidista entre el PPD y el PNP. Pero ninguno de esos dos asuntos tienen, están relacionados orgánicamente, directamente con el cargo para el cual el Hammer fue nominado. Por lo tanto, yo les sugiero, para que dejemos eso ya de un lado y entremos entonces a lo otro, que reconozcamos que el cargo de Secretario de Estado, francamente, es irrelevante en la estructura política de Puerto Rico, al extremo de que en la Constitución del Estado Libre Asociado, la única mención que se hace del cargo de secretario de Estado y sus funciones es para que sustituya al gobernador en caso de que éste sea ausente, incluso que pueda fallecer, pues en el tránsito de la designación o elección de un nuevo gobernador, pues será esa persona la que ocupe. Pero mientras tanto, el secretario de Estado no tiene cargos o tareas asignadas. Es un burócrata que se convierte en una especie de dile del gobernador de turno, y es el gobernador de turno el que le produce su agenda. Allí se aprueban documentos, se certifican documentos, se hace un trabajo administrativo, porque es como un poco tú, en broma, pero en serio, eh, Ignacio dice, pues un secretario de Estado donde no hay un Estado, porque observen ustedes, amigos y amigas Radio escucha la condición de secretario de Estado es el equivalente de canciller, por eso se le llama secretario de estado al, al, en el sistema presidencialista Pero no estaba pensando en Tennessee no en... sí es que lo que pasa es que Puerto Rico es que Puerto Rico no es ni Estado con mayúscula que sería el Estado soberano ni Estado con minúscula que sería Estado de Estados Unidos es colonia o en la versión estadounidense territorio entonces qué sentido tiene el que haya un secretario de estado francamente pues no tiene ningún sentido en el sentido, valga la redundancia, de aquella tarea para la cual se supone que exista un secretario de Estado que es para cumplir las funciones del canciller, y el canciller es el que tiene que ver con la política exterior, con las relaciones internacionales, con la, la coordinación con las embajadas, ¿verdad?, con el trabajo en Naciones Unidas y en, la, en, la, en, en, en las organizaciones internacionales de comercio, eh, el tema del cambio climático y las reuniones periódicas que se tienen, la UNESCO. Pero, ¿qué pasa? Puerto Rico carece de personalidad jurídica. El Puerto Rico ELA carece de personalidad jurídica a nivel internacional. O sea, no tenemos ninguna presencia. Nos está vedado por la condición política vigente. Por lo tanto, es una gestión pigmea, bien liliputense y honestamente bien impertinente o sea yo no creo que nadie deba sentirse demasiado orgulloso de que lo designen para secretario de estado en un sitio donde no hay tal estado ¿Eh? el estado de situación de este país es el que es precario en todo caso pero bueno dicho esto dicho esto y desinflado el globo que es lo que estoy queriendo hacer desinflar el globo ese de
1: la importancia del puesto
3: y no quiero extenderme mucho más porque aquí hay compañeros que manejan incluso el tema con mucha más Solidez que yo. Es evidente que aquí la real manzana de la discordia, eh, y por eso las expresiones hechas por la eh, legisladora del PIB, María de López Santiago, eh, han llamado mucho la atención, porque ella ha señalado que después de todo lo que le ha sucedido a Leijamer termina siendo responsabilidad primaria del gobernador Pierluisi, porque fue el gobernador Pierluisi quien puso en las manos de Leijamer la tarea de representar a su gobierno en lo que tiene que ver con Luma. Y entonces ahí es ahí es que realmente eh, se desploma la candidatura, no la nominación de Jamel, no en sus capacidades que pudiera haber para una función tan impertinente como secretario de Estado, no. En la tarea de convertirse en abogado defensor de Luma, el representante de los intereses del gobierno en la legislatura. Y es ahí cuando tropieza con una legislatura que evidentemente, en su mayoría, no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Y lógicamente, no por ser candidato a secretario de Estado, sino por ser el, el, el lugar teniente del gobierno de Pierluisi y de Luma. En este gobierno es que simplemente ha sido desbancado de su pretensión de ser secretario de Estado de Puerto Rico. eso A eso añadámosle pues todo el tirijala al cual más vale que nos acostumbremos en este cuatrenio que va a haber en el partido entre el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista a veces con razón, a veces sin ella pero ciertamente no tiene que ver con, con la razón oficial, tiene que ver con esa otra razón y yo creo honestamente que se lo ha merecido se lo ha merecido por haber sido tan incondicional con una gestión que atenta contra los intereses del país
1: vamos ahorita a Luma, compañero, senador Nadal
3: pues mira, no,
2: eh, eh... Eh, concuerdo en algo con Julio y es que la Constitución no define casi eh, el rol del... el rol del Secretario de Estado, ¿no? Es el sustituto del gobernador en su ausencia, pero tiene importancia, ¿no? Eh, de hecho, eh, por culpa de no haber un Secretario de Estado acabamos con Wanda, ¿no? Porque según la ley, pues... Buen ejemplo para tener uno. Sí, porque cuando, cuando <risa> Ricardo Recio renunció, realmente no
3: acabamos, empezamos por eso. Eh, Cuando Ricardo López se renunció,
2: pues también renunció el secretario de Estado, que era parte del chat, y acabamos con Wanda, ¿no?
5: wow eso imagínate. imagínate, hubiera sido Rivera Marín. O sea, ¿cuál? dime cuál es peor.
2: Pero, pero eso es la culpa de Rick. ¡Ja, eh, eh, y, y nada oye eh, tiene tiene su importancia eh, el secretario de estado por ley tiene unas funciones que no son llamativas pero sí de tiene corporaciones. bueno mantiene eh, el registro de corporaciones el registro de propiedad intelectual en las juntas examinadoras no de la, ¿sí? la licencia pero eso lo pasa es el daco el daco obviamente pero eh, pasa lo mismo que con el vicepresidente de los Estados Unidos
3: oye esa ¿Es esa, esa, esa defensa tuya es, bueno, es peligrosa no, 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 no,
0: pero pasa lo mismo que con el
2: pasa lo mismo que con el vicepresidente de los Estados Unidos sí,
4: sí.
2: la constitución de los Estados Unidos no no define el rol del vicepresidente lo define quien sea presidente o sea, y le asigna funciones importantes o
1: no, asignó, o no le asigna
2: nada. Y se queda como un cero, cero a la izquierda. En el caso de Hammer siendo él una persona sumamente competente, eh, ingeniero de profesión, pues el gobernador Pierluisi le asignó unas funciones eh, importantes, eh, sobre todo a cargo del tema este de la, de la, de la energía, que independientemente del debate de Luma de, 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 de lo que está pasando
3: es un tema importante oye pero y, José perdóname sí. pero tú dices que es competente porque es ingeniero eh, entonces ¿es competente para qué? ¿para ser secretario de Estado o para defender a Luma como ingeniero?
2: pero eso depende de, de, su, de sus ideas yo estoy hablando de Larry Seilhammer como persona, es competente y nadie debe dudar de eso aunque no esté de acuerdo con él eh, yo fui compañero de él en el senado por ocho años y puedo años? puedo dar fe de que es una persona capacitada y que trabaja con gente de, de, de todas las ideologías de todos los partidos no que no todo el mundo el pNP es así pero Lari es así y aunque uno discrepe de él y yo he discrepado de él en el pasado no hay duda de que oye el gobernador Pierre Luis se va a, a nombrar secretario de estado siempre a una persona que va a ser la final Pues seguro. Va a ¿no? ser estadista, va a lo mejor va a querer siempre eh, 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 adelantar la agenda de, de, de Luma, yo no sé. Pero él es el gobernador y, y, y si tú eres gobernador tú vas a nombrar gente que piensa como tú. Y yo pienso que salvo un escándalo, salvo incapacidad manifiesta, eh, tú tienes que ayudar al gobernador a, a conformar un equipo de trabajo porque si no pues deja de ser fiscalización y se convierte en obstaculización y, y hay que tener cuidado con eso no porque es que el gobernador tiene un mandato de, 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 de crear un equipo ya ah, que no me gusta que él es estadista bueno está bien pero es que su equipo va a ser estadista porque él es estadista Así que para eso, para eso tú fiscalizas después. Para eso están las elecciones después. Pero colgar un nombramiento porque ah es que él eh, no me gusta como piensa de esto, pues bueno está bien. Eso es una prerrogativa constitucional. Pero creo, creo mira mirar la editorial que salió del Nuevo Día. Eh, la, la ciudadanía está observando y no quiere la, la gente en la calle no quiere. Que la legislatura se convierta en un obstáculo para la gobernanza de Puerto Rico. Está bien que fiscalicen, eso es importante, hay que hacerlo, pero no puedes convertirte en un escollo. Y, y eso es un problema de país, ¿no? Y fíjate que el Senado confirmó a Larissa Hammer el Senado Popular. De repente en la Cámara, yo tengo muchos buenos amigos allí, y estoy seguro que no todos estaban de acuerdo con esto, pero hubo una eh, determinación de caucus eh, pues se colgó el nombramiento está bien, mira la, la constitución lo permite pero ojo el puertorriqueño promedio quiere que el país tenga gobierno que, que el país pueda de algún modo, aunque haya discrepancia, echar para adelante eh, eh, y yo creo que la legislatura debe enfocarse, pues mira Vamos a darle al gobernador a su equipo y fiscalizamos. Pero no no, 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 no le dé esa piel Luisi. La excusa perfecta para decir, ah, mi gobierno fracasó porque los populares no me, no me, no me confirmaron un gabinete. ¿no? Eh, le está poniendo en bandeja de plata, a mi juicio, al gobernador la excusa para cualquier cosa que salga mal. Ah, es que no me dejaron gobernar porque mira, no me aprobaron no me al secretario de Estado. Mira, déjalo que gobierne, y si lo hace mal, pues para eso está, para eso tú fiscalizas, para eso están las elecciones después. Y ahí es que yo pues discrepo con mis amigos del de, de Partido Popular en, en la Cámara.
1: Compañero, Don Tato Rivera Santana.
5: Mira, antes de entrar directamente a este tema, quiero unirme a la denuncia vehemente eh, contra los intentos de agresión y asesinato a Yeser Molina, eh, el pasado candidato a la gobernación eh, en las elecciones del 2020, eh, una denuncia que él hizo pero que además fue corroborada por la policía que hay eh, una amenaza creíble de, de muerte hacia él eh, principalmente por las denuncias que él ha estado haciendo sobre distintos eh, distintas violaciones sobre todo en el, en el tema ambiental que se están cometiendo en Puerto Rico por eh, desarrollistas y, y, y gente que no, no tiene conciencia de la importancia de nuestros recursos naturales ya está, y pretende actuar por la libre eh, y entonces eso lo denunció él hoy yo quiero que, que, que se, se exprese con vehemencia en el caso mío, verdad y, y, y quienes lo quieren hacer así, este rechazar ese tipo de, de atentado o amenaza a Aliezer Molina, eh, y además expresar mi solidaridad a él en, en este momento eh, para que cuente con las modestas aportaciones que uno puede hacer en este tipo de situación. Estamos eh, sobre el tema... Eh, yo creo, además de lo que ustedes han, han expresado, que el asunto es estrictamente político o sea, eh, aquí eh, lo que ocurre es que hay un tema que sí es escandaloso, y el tema escandaloso es Luma, es el contrato de Luma eh, y alrededor del contrato de Luma hay un hilo de ese escándalo que incluye directamente a Pierluisi durante la campaña electoral cuando se comprometió eh, y, lo, y, lo, y lo expresó como parte de su discurso político, que iba a revisar el contrato de Luma para que se le hicieran las enmiendas. Eh, y esto lo hizo luego de tener incluso reuniones con el liderato de la de OTIER. La eh, de allá para acá, el rechazo al contrato de Luma no ha hecho otra cosa que crecer. Eh, eso es una bola de nieve eh, que ha ido sumando rechazo en el país, eh, no solo de los sectores que están directamente vinculados a esa corporación pública, eh, como es naturalmente la, la UTIER, sino de entidades independientes, in, entidades independientes que se han expresado en contra de ese contrato, como es el caso eh, de Puerto Rico, del Colegio de Ingenieros, eh, como lo ha sido también el caso de Estados Unidos, del Instituto de, de Energía, que no recuerdo bien eh, el nombre completo, que también analizó el contrato de Luma, hizo eh, todo un estudio del mismo y concluyó que ese contrato no le convenía, no nos conviene eh, a los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, por los graves riesgos que tiene y además porque representa eh, que el costo de la energía eléctrica va a aumentar en los próximos años. Eh, y me parece a mí que en la medida en que ese rechazo ha ido cre creciendo, eh, ese clamor que ese contrato no se firme eh, ha venido aumentando eh, de forma eh, amplia, eh, la insistencia en el mismo eh, es una forma de confrontar eh, lo que a mi juicio es ya una mayoría en el país que entiende que ese contrato no se debe firmar eh, incluso sectores que están de acuerdo en que la autoridad de energía eléctrica requiere una reestructuración requiere cambios importantes requiere una transformación, aún esos sectores eh, reconocen que el contrato de Luma es un contrato que no va en la dirección correcta eh, y otros hemos planteado eh, naturalmente que, que ese contrato eh, es la primera etapa eh, con, con eh, de forma acelerada, con, con fuerza, eh, de desmantelar la autoridad de energía eléctrica, no transformarla, desmantelarla, eh, privatizar inicialmente la distribución eh, y la. Eh, y la. La, la distribución y la transformación digo la, la
1: transportación y distribución
5: no, no es transportación
1: este... la, la transmisión y la
5: distribución transmisión, transmisión y distribución eh, eh, eso, eso va a ser privatizado mediante este contrato de Luma eh, como la primera etapa para privatizar las plantas generatrices que es lo que viene después en el plan fiscal que la Junta certificó el 23 de abril incluye como agenda, o sea, como un cronograma para que ocurra de aquí a diciembre que se otorgue el contrato de privatizar las plantas generatrices de la Autoridad de Energía Eléctrica. De hecho, hubo ya una convocatoria, una solicitud de propuestas que se hicieron el año pasado y la Junta de Control Fiscal lo que plantea en ese plan fiscal que aprobó es que se termine de seleccionar las empresas que van a ser las que van a privatizar, las que van a asumir el control de las plantas generatrices. De modo que estamos ante un tema que en estos eh, últimos días aunque viene acumulándose meses atrás pero en estos últimos días es el tema más importante de discusión pública en Puerto Rico eh, y sobre ese tema pues se han expresado y han asumido posición eh, sectores en contra del de, contrato de Luma y básicamente quienes están apoyando que Luma asuma el control de la transmisión y la distribución de la Autoridad de Energía Eléctrica es el gobierno, o sea, es la administración de, de Pedro Pierluisi y una que otra línea editorial de, del periódico El Nuevo Día. Eh, pero ese 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 propósito eh, no tiene ahora mismo mayoría en el país eh, y sí tiene como, como un sector o como una entidad que lo está impulsando eh, con, con, con una gran fuerza a la Junta de Control Fiscal eh, y se inventaron concepto de que eh, el contrato firmado no se podía enmendar porque eso violaba la constitución de Estados Unidos y la constitución de Puerto Rico. Yo creo que eso fueron hasta argumentos que se utilizaron de forma eh, eh, demagógica en, en un proceso eh, donde se, se sabían y, y veían cómo venía creciendo el rechazo al, al contrato de Luma. Es un contrato que cada semana que pasa salen nuevos. Eh, nue nuevos chichones a ese a ese contrato eh, nuevos riesgos que, que, que se le suman a lo que ya se habían denunciado el último que salió en estos días eh, es el de la solicitud de la de luma de recibir impunidad si si como, como entidad como empresa que está manejando la transmisión y la distribución eh, incurren o in, o incurre en errores o incurre en actuaciones y en acciones que conlleven eh, daños a terceros, eh, ya sea porque se dañan los equipos en la residencia o en los comercios eh, por la mala operación que pueda hacer Luma de la transmisión y la distribución. Eh, es decir, a, a han llegado ya a ese extremo donde están pidiendo impunidad para que no puedan ser demandados. Yo creo que eso es lo que al país lo tiene indignado ante este contrato. Y me parece que ese fue el contexto en el que la legislatura, en este caso la Cámara de Representantes, eh, establece su rechazo a Larry Hammer. Bueno, Larry Gilhammer, eh, Pedro Pierluisi lo tira a Mondongo cuando lo encarga del contrato de Luma. Pero él mismo también se tiró eh, la soga al cuello cuando asume esa responsabilidad y asume la defensa del contrato de Luma. Eh, y de hecho hicieron hasta una conferencia de prensa que a mí me pareció patética donde tratando de aclarar todos los elementos eh, críticos y erráticos que se le han identificado contra al contrato dice que no, eso se va a arreglar porque hemos conversado con, con la gente de Luma y ellos han hecho un compromiso de que eso no se va eh, a hacer de esa forma pero no lo tienen contenido en el contrato o sea, a mí me parece que aquí, aquí ha habido un, un proceso un, un, un un continuo de actuación, una especie de, de obra teatral eh, donde en la medida en que han ido avanzando lo, la semana con relación a este tema, tanto Pierre Luis como Larry Silhammer se han ido hundiendo eh, en el tema. Eh, yo creo que no había eh, otra forma de expresar el rechazo del país este, en el caso de la Cámara de Representantes que está recibiendo y está escuchando lo que son las voces que están exigiendo que ese contrato se, se, se anule y no se firme yo creo que la legislatura y la Cámara de Representantes tenían que actuar de esa forma y, y el costo político a mi juicio para el liderato de la Cámara de Representantes hubiera sido que hubieran apoyado el nombramiento de Larissa Silhamen en este contexto, en estas circunstancias en esta situación donde básicamente está claro lo que lo que implica y lo que representa el contrato de Luma con relación a la Autoridad de Energía Eléctrica que no deja de ser la corporación pública más importante de Puerto Rico. Por eso es que, que no debe sorprendernos esta forma eh, tan tan fuerte y tan eh, en crecimiento que ha habido eh, de rechazo de los distintos sectores del país a este contrato de Luma por todas las implicaciones y todas las consecuencias que tiene. Así que a mí me parece que, que el liderato de la Cámara de Representantes y los que votaron en contra de y Cisarmen asumieron una responsabilidad correcta. Eh, la, los nombramientos que someta a un gobernador no tienen que aprobarse de forma mecánica, son no automáticos, pues entonces ¿para qué existe el proceso eh, de, de endoso por las cámaras legislativas? Si no es para pasar juicio sobre la persona eh, y emitir lo que es la opinión o lo que es la, la posición que asuman las cámaras legislativas con relación a estos nombramientos. Yo creo que eso estaba pintado en la pared, yo creo que no tenía opción la Cámara Representante que no fuera a rechazar el nombramiento de, de Larry Hammer, Y lo que ocurrió era lo que tenía que ocurrir. Eh, lo demás es tratar de buscarle eh, elementos que no tienen que ver con el nitty de lo que ha estado discutiéndose en el país en esta semana. Este, eh, eh, es irse por las ramas. Este es el meollo del asunto. Y sobre este asunto no tenía opción la Cámara representante que no fuera a rechazar a Larry y James.
1: Tenemos aquí una pausa y yo regreso a este tema y los compañeros también, si así lo decían. Vamos a una pausa.
6: es el maratón de Caritas de Puerto Rico por el Canal 13, el canal de la familia, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana, participa de nuestro abrazo solidario, en beneficio de los que lo necesitan, sé generoso y envía tu donativo por ATH móvil, selecciona la palabra donar y ahí aparecerá Caritas de Puerto Rico, recuerda, sábado 12 de junio, desde las 10 de la mañana por el Canal 13, Caritas cuenta contigo, porque estamos donde tú nos necesites A la industria y sus componentes porque siempre, exclamemos con orgullo, somos gente de radio. ¡Felicidades! Ven con nosotros a celebrar las fiestas de cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la noche, con la participación del Ministerio Metanoia de la Parroquia Santa María de los Ángeles. Recuerda, fiestas de la cruz en los terrenos del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia en Cupey, los días 26, 27 y 28 de mayo, desde las 7 de la Noche. Info al 787-646-9448 o infosantuario de la providencia.org.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigos. Bueno, déjame. Eh... Uno de los problemas que uno tiene es que es abogado y tiene esa tara que es muy difícil salir de ella, yo oigo en la radio, en la prensa, que el contrato de Luna, de Luma es efectivo primero de junio, eso es un error, el contrato de Luna lleva más de, Luma, lleva más de un año firmado entre las partes y ya se han ido, ha habido transferencias de pagos, etcétera, es un contrato que el primero de junio lo que pasa es que se toma físicamente lo que lo que en inglés se llama Power de Delivery Systems, el, el sistema de hacer que la electricidad llegue desde la planta en Aguirre hasta el baño tuyo. Esa bombillita que se prende en el baño tuyo por la mañana cuando uno se va a afitar esa, es, esa turbina está trabajando en Aguirre para que eso llegue a tu casa. Esa entrega desde Aguirre hasta, hasta el baño tuyo es lo que se llama Power Delivery System, el sistema de la entrega de electricidad, de transmisión. Así que ese contrato con Luma ya es vigente, ¿sabes? Yo tengo mi... Como ya yo no creo... En, en este caso sería apropiado decir, ni en la luz eléctrica, porque es apropiado decirlo. Yo no sé si este contrato de Luma es una imposición de Yaresco y sus muchachos, la Junta de Control Fiscal, que son los verdaderos gobernadores de Puerto Rico, y o oh, negligencia de los de los negociadores de Puerto Rico con Luma, donde firmaron un contrato de que es leonino, ¿sabes? Todo para mí y casi nada para ti. Puede haber sido impuesto por Yaresco. Cuando digo Yaresco estoy hablando emocionalmente. La, la Junta, sí, pero Yarezco, para mí es más fácil recordarme Yaresco. Eh, si la Junta fue la que forzó ese contrato, dijo: Mira, firma aquí. O que fue negociado por nosotros y entonces nos cogieron de bobos o los bobos cogieron algún dinerito. Porque yo conozco a los muchachos. Estoy, estoy examinando, si yo fuera investigador, todo lo que podría haber pasado. No sé la contestación porque sencillamente no la sé. Estoy hablando de las posibilidades.
5: Ignacio, sí. para ayudarte en, en descifrar solamente, en los planes fiscales de la Junta aparece que se haga eso. Sí, bueno, por eso es que yo digo que, que, que puede que se venir complete de el, día día el contrato. Que, sencillamente... y que se complete la privatización de sí. la transmisión y distribución. Está pero, en, la, no. en el calendario de la Junta. Pero, pero no, esto, esto
2: la no fue la Junta. O sea, aquí, y de hecho, nunca vas a ver nada por escrito sobre esto, porque no lo hay.
5: Eso
1: solamente es mala señal cuando viene El la gobierno que...
2: federal de los Estados Unidos tiene 12, 12 mil millones de dólares que llegan a través de FEMA, pero los tiene que aprobar el cuerpo de ingenieros okay. para que Puerto Rico... Básicamente reemplace toda su red eléctrica. No de generación, sino de transmisión y distribución. Todos los postes que no ve. Que se pueden pagar con dos mil millones de dólares. O sea, no hay duda de eso. Que es un dinero que la autoridad de energía eléctrica no vale eso. No, no podría nunca producirlos. Y, desde el gobierno federal, esto fue bajo el cuatro años pasado. Esto no fue esto fue bajo Ricky, Wanda. Básicamente, le, les enviaron la señal. Mira a la Autoridad de Energía Eléctrica si sigue la autoridad administrando el sistema le vamos a dar cero
1: y eso, eso tú
2: o sacas un RFP ¿no? una solicitud de propuesta para que se maneje el sistema o no hay nada y eso fue lo que pasó y se sacó la, la, la solicitud de propuesta y el Departamento de Energía de los Estados Unidos intervino para buscar gente que se metiera a presentar propuestas y, y ahí entró Luma y otras compañías que se crearon para eso y salió Luma, eh, eh, ¿verdad? Favorecida en ese proceso, pero eso viene acompañado de un cheque de 12 mil millones de dólares. Eso es el presupuesto total del gobierno de Puerto Rico, más, más que el presupuesto, más, eso es más que el Fondo General de Puerto, Rico, de Puerto Rico en un año para transformar el sistema eléctrico. Y de ahí es que viene toda esta cuestión de, 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 de traer un administrador. Del sistema de, de transmisión, y aparte es la generación de electricidad, que, que eso hay que bregar con eso, hay que buscar eh, eh, energías renovable muchas cosas. Todos sabemos que la, las plantas que son propiedad de la autoridad de, de la energía eléctrica son las peores que hay en Puerto Rico en términos de eficiencia, son las que contaminan más el ambiente, hasta más que la de ABS de Guayama, que, que es de carbón, y hay que, estoy de acuerdo, eh, salir de eso. Sí.
5: Pero el carbón contamina más, y te explico después. No, porque
2: es una tecnología mejor,
5: eh, eh, más claro, moderna. Las, no las, las que queman pero petróleo
2: en cataño contaminan más.
5: El carbón es el, el mineral más contaminante. Es, eso, eso es ciencia. Okay. Es el más contaminante pero, de todos los... Pero no nos debemos. Mira, vamos a hablar, vamos a echar para atrás.
1: Primero, donde manda capitán, no manda más dinero. Si la, si la Junta es la que manda, tenemos que aceptar lo que la Junta nos... Eh, eh, pero fíjate que no menciona
2: la Junta sí,
1: fue, fue, fue en Washington sí, sí, pero que es lo mismo, es lo bueno, mismo. Sí, el, sí, el, sí. el
2: Estado
1: Federado hay 12 billones mil, de dólares si ustedes privatizan eso si no, allá ustedes quiere decir que la mitad de la, del año vamos a estar con las luces apagadas eh, porque el sistema de nosotros se está cayendo literalmente así que donde manda capitán no manda marinero si aceptamos ese hecho colonial pues entonces tenemos dos opciones la rebeldía la sierra maestra o acatarlo porque es que yo no mando más que Estados Unidos es que sabe esa es la realidad física Estados Unidos tiene mucha más tropas que nosotros ah nos va a dar 12 millones si lo privatizamos si no allá ustedes y si no como lo renuevo no, no tiene problema eh, ¿no? entonces o sea, eh... eso, eso es una realidad que me duele tener que admitir que la colonia no tiene ni credibilidad allá, le voy a dar esos 12 millones pero con mi gente, Luma, no con ustedes porque se lo van a jobar. Eso es lo que está eh, detrás de todo eso, ahí, eh, la expectativa que nosotros nos vamos a jobar parte de ese dinero. Que tampoco me sorprendía que fuera verdad, por, con los contratitos que nosotros sabemos a darle a los amigos. ¿Sabes? estamos hablando de un país en caos.
5: Así es que estás describiendo, Ignacio, que lo que ha hecho asumiendo que esa es la, la línea de acción o sea que esa es la razón por la cual
1: se suma
5: se, se, se es. con tanta fuerza eso lo asumo yo
1: no no por eso, por eso no.
5: está claro pero lo que está asumiendo en la práctica es que se ha institucionalizado el esquema de Whitefish o sea eh, y de las otras empresas que se trajeron de Estados Unidos para luego del huracán María que se llevaron millones de dólares no, no, estoy de acuerdo. hicieron un trabajo pésimo pero, no. Que, porque lo, lo que hicieron fueron remaches que de hecho son han sido los trabajadores de la autoridad de energía eléctrica los que han tenido que corregir porque pero, eso pero, pero, pero se fueron pero, se, pero, se es, llevaron el dinero vamos y, a estipular todo eso por eso pero, y pero, por pero eso eso acaso, tú, tú estás planteando algo bien importante porque yo, yo coincido eh, en en un elemento de tu planteamiento aquí hay la intención del gobierno federal de que los fondos que se han aprobado en el congreso no los reciban empresas de aquí Estoy de acuerdo. lo van a recibir empresas de Estados Unidos o sea, ese dinero el Congreso de Estados Unidos lo aprobó pero en la forma en que lo están eh, eh, articulando y lo están manejando en cuanto a su desembolso es para que regrese a Estados Unidos mediante pero, las pero, empresas eh, principalmente de Estados Unidos ¿pero tú te acuerdas que Trump que
1: tenía la ventaja que era como un espejo porque era tan bruto y tan torpe que decía lo que se pensaba dice Puerto Rico es el territorio bajo la, bajo la bandera norteamericana más corrupto que existe. Eso lo dijo el presidente de Estados Unidos. Ah, que Biden presidente no lo diga. corrupto, por cierto. No, no, loco, A ver, sí, sí, no, sin pero, fuerza moral. Pero, pero Biden, aunque no lo ha dicho, ¿tú no crees que piensa igual? Pues seguro que piensa igual. Le han dicho lo, lo, bueno, la gente del FBI, recuerda que ellos tienen aquí una agencia de inteligencia, y dice, si usted le da esos 12 billones al Fondo General, va a estar el contrato yo conozco a mis amigos algunos son compañeros míos Oye, Ignacio, la, va va a a... Tener la, de la autoridad
2: energética es un monopolio que está en bancarrota que, 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 que... pero, en para, bancarrota, cerrar el bancarrota, el no pero para cerrar el planteamiento que, que, que
5: te, el comentario que te estaba haciendo Ignacio el esquema de Wi-Fi no produjo un resultado positivo no, para no, Puerto es que, Rico pero, ni tampoco lo produjo las empresas que se invitaron a Puerto Rico, se trajeron a Puerto Rico en el proceso por María. Pero no sé, porque, ese, porque eso fue un 20 tú. Ok, mira. Con, con miles de defectos. Pero. Lo que sí está garantizado, creo yo, por esa experiencia, y asumiendo que lo que tú estás planteando es correcto, es que este contrato de Luma no va a producir okay. un resultado positivo. No empiece los 12 mil millones. Pero, este, o sea, ahí va a haber. Eh, además, el contrato, como está diseñado, ya anticipa que Luma no va a asumir toda la responsabilidad que nosotros como pueblo queremos que se asuma en el proceso de restablecer y reconstruir que es que, eh, y, 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 y lograr que, que efectivamente se mejore bien. esa corporación pública y sobre todo la infraestructura eléctrica en Puerto Rico hay dos ejemplos lo, por último, lo bien. que va a hacer Luma es garantizar pero la pregunta es, que ¿cómo se Rico... va a mejorar
2: el sistema sin esos okay. 12 mil millones? no, no,
5: podemos bien, ir a eso lo que sí esto garantiza que es el interés de Estados Unidos, es que nosotros nos amarremos al gas natural. Esa es la otra, esa es la otra vertiente de Luma. Eso yo no, no lo sé. No, no, por ahí es que va, por ahí es que va la el plan el, el plan, el plan es, pero Luma
2: no genera Luma no viene para generar electricidad, es para la transmisión. No tiene nada que ver con la generación pero es que no, no lo, no lo puedes dividir, no pero yo, es, que, es que está dividido en el contrato, Luma, no mandó no, no, electricidad,
5: pero estamos hablando de la visión, lo que pues Uy,
2: quiero es que, que se aclare el, pero, el, el record pero, ¿no? No, no pero, lo que claro. quiero
5: es que añada el escenario completo, porque si lo ves parcial, pero de dónde sale eso, pero vuelvo, vuelvo, si, si claro. lo ves completo te vas a dar cuenta de lo que, de pero, lo que estoy planteando, pero, o sea esta es la primera etapa de la privatización de la autoridad. Okay. Lo próximo es privatizar las plantas generatrices. Es que yo no tengo.
3: Oye, pero hay una eso, cosa...
4: y eso tiene es...
1: algo de lógica. Piensa como americano. Tiene algo de lógica. Si yo privatizo la entrega de la electricidad, ¿por qué no la producción? ¿Por qué no la producción? Es lógico. Ahora, espérate. espérate. Entonces no, no, ese pero... es el objetivo es no, no, claro. No, okay. Pero en Puerto Rico tenemos dos ejemplos de pri... privatizaciones. ondeo que fue una catástrofe. Catástrofe. Yo volé de España una vez y cogí el avión que no era y, y fui a tener a Santo Domingo. Y venía en el avión un, un francés de Ondeo y me decía los problemas que tenía aquí: que él había trabajado mucho en África, el sistema nuestro de agua era peor que el de África. Bueno, eh, yo me di cuenta que Hondeo ya se había rendido. Eso fue como unos dos años antes que se fueran Fracaso total. Tanto así que, que nos dejaron peor el sistema. Que de... no venía
2: con un chequecito. Exacto. Exacto. Bueno, entonces,
1: pero tenemos el otro caso: eh, el aeropuerto. Cuando los mexicanos cogieron el aeropuerto, yo me acuerdo yo, yo viajaba mucho en esos entonces el aeropuerto de Puerto Rico, el aeropuerto de Puerto Rico es de los peores en un mundo de clase de semi desarrollados países, ¿no? Así era, era, era horrible. Pésimo, los baños no trabajaban, era una cosa espantosa.
2: No, y los escalators nunca, servían, no, nunca no se trabajaban. <risa> Las
1: tiendas allí que vendían t shirts usados. Y, o sea, y, y con polvo. Una catástrofe tú vas al aeropuerto hoy y piensas que estás en Madrid digo, el de Madrid es 10 veces más grande, pero mira, y las pi la, la pistas funcionaban las pistas, las pistas sí la para pista. eso es que son los no, aeropuertos, no para vender bichetes. No no, 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 pero no. los mexicanos reciben las daño. pistas y el aeropuerto es de primera y la un piloto que nosotros almorzamos con él, casi el, el senador y yo dice, el equipo técnico de hablar con los aviones, esa, eso es del cielo a la tierra, antes estaban en un dirigible y ahora están en el siglo XXI. Es un, un, una privatización que fue positiva. Tanto así, que el aeropuerto de La Habana es francés, lo privatizaron, porque hay que en la vida ser práctico. Ahora, yo lo que yo no puedo decir, que el humo es bueno o malo, porque yo no lo sé. Ahora, lo que yo sé es que estamos en una condición tan pésima, que me da vergüenza, como hemos llegado aquí? Una empresa que debe 10 billones y todos sus assets, sus activos suman a 7. No,
5: como...
2: no, 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 si suman a mil millones es mucho. Pero, pero, vamos, es vamos eso, pero, porque sí, sí,
5: quienes sí. la administraron en los últimos okay. años, que ahora, fueron los que ahora proponen privatizarla, okay, pues, yo, yo si esto fuera chino, ¿No lo hicieron, ¿no hicieron? De forma si irresponsable. China,
1: yo cojo eso, quisieron que por eso nos están... Nos, Estamos donde estamos y lo que hago es que los fusilo allí de, al, al frente de, de eh, ahí en al frente de, de, de la Agencia Central de, de Electricidad, como cuestión simbólica. Alguien tiene que apagar, pero no hay duda que ahora mismo tenemos un sistema de octavo nivel, no es cuarta oye, clase. Oye, Ignacio, Entonces, Ignacio. ¿Qué solución hay? Debe haber siete. Luma es una de esas siete. Ah, no. Ignacio. Pero, pero, usted, pero, usted, pero entonces yo, viene. Ignacio,
3: usted, ustedes, ustedes son. Tú y Nadal Powell saben mucho de esto. No,
7: yo,
1: yo no sé de esto. Un capitalista. Ah, bueno,
3: de un, eso sí. Oye, un capitalista, <risa> un capitalista. Un capitalista. Invierte para capitalizar, ¿verdad? O sea, en el capitalismo el capitalista invierte para sacar Pero, si la ganancia. Es la misión ¿sabes? es hacer Ese, es, bien, entonces. Eso es esa, esa, esa es la naturaleza del capitalismo. es, del Ese capitalismo. es el incentivo sí. para hacer las cosas bien. Y sí, para, saca, claro, para sacar ganancias, claro. No, es, que no, para... es, no, es, no es filantropía, ¿eh? Es la pero ganancia. Te, yo acabo de aquí. Oye, no, Pero espérate. déjame hacerle una pregunta, espérate, espérate. espérate pero
1: sacar ganancias no es malo en sí.
3: No, no, si no estoy discutiendo de eso. Estoy no digo, es de por eso. favor, estoy diciendo que esa es la naturaleza del capitalismo, sacar ganancias. Así es, así es,
2: estamos...
3: Hace un par de minutos el compañero Nadal Powell dijo que la Autoridad de Energía Eléctrica era un monopolio. Quebrado. Sí,
0: correcto.
3: Entonces, si la Autoridad de Energía Eléctrica es un monopolio quebrado, Luma, que es una empresa capitalista concebida para sacar ganancias,
5: recién creada,
3: ¿por qué está interesada en vincularse con un monopolio quebrado? Yo no entiendo eso. Pero acabamos de hablar que el gobierno, federal te, segundos, cheque, no
2: el, el gobierno federal te está sí. dando un cheque. Sí, yo creo que eso es, ¿Qué, que es 12 veces más de lo que vale la autoridad. O sea que la, condi bueno, o sea que la eh,
3: condición que puso el gobierno de Estados Unidos para invertir plata era que se privatizara. Sí,
2: señor.
1: ¿Vale?
3: Eh, que, no fuera, no, que, no, que no
2: fuese la autoridad.
1: No se lo dé a los puertorriqueños eh, ah, sí, No, yo lo recuerdo. Eh, eh, si le damos el dinero a los puertorriqueños se lo van a tumbar.
3: Por eso la condición del gobierno de Estados Unidos de invertir para la modernización del sistema eléctrico es que se ponga en manos privadas. Sí. Bueno. Sí o no? Sí, no, que se, yo, yo diría que que, sí. que no fuese... porque se no fuese fue, la entidad que quebró, básicamente. Sí, pero no otra que, que le sustituya del Estado. No, no, tiene que ser privada. No, no puede que,
1: ser del gobierno
2: Rico
3: porque por se va a el dinero. Pero, pero... Casi, ¿eso digo, que sí. no, Oye, pero de hecho, la autoridad de
2: eléctrica... Que quiero aclarar, la autoridad de energía eléctrica siempre va a seguir existiendo. Porque por sí, ley, pero... Los fondos federales tienen que llegar a un ente que se llame autoridad de energía eléctrica. Sí, ¿eh? claro. Pero la administración... Pues básicamente eso, el, el mensaje es, o sea, no puede estar en manos de ellos.
3: O sea, que aquí la determinación de la privatización de la autoridad de energía eléctrica en primera instancia ha estado en manos del gobierno de Estados Unidos y el gobernador Pedro Pierluisi y el frustrado secretario de Estado muy eficiente, competente y maravilloso Ariel Hammer eh, eran unos eh, lugartenientes de ese operativo por lo tanto, no seamos injustos, echándole toda la culpa a Luis y a Cejame porque después de todo, fue el gobierno de Estados Unidos el que en primera instancia, y ellos lo que hicieron fue, como buenos anexionistas colonialistas, pues, eh, obedecer órdenes de más arriba. Sí, ¿verdad? Porque, ah, así es eso, ¿sí o no? Hay 12 mil millones de razones para Por eso, venta, eh, pero eso, pero eso es cierto o no es cierto?
1: Yo te contesto, yo soy buen testigo. Sí, señor, usted está correcto. Sí, ¿verdad? ¿Eso es así. Aquí en Puerto Rico manda, pero no? eso. dudado eso, eso claro, y
3: esa decisión y esa decisión del gobierno de Estados Unidos de que la condición era que no podía ser una no sé, agencia gobierno, los asume parte de la premisa de que los puertorriqueños somos unos incompetentes para poder eh, recomponer el sistema eléctrico del país. Eso lo
1: dijo Trump en Prime TV, dijo, eso? bajo la bandera americana, el lugar más corrupto bajo la bandera americana es sí. Puerto Rico. Con esa hace, base de un presidente, hace, no confía
3: en nadie. Hace, hace 70 u 80 años, ¿cuándo se fundó la autoridad de fuentes fluviales? Bajo Tocqueville.
4: No, antes. Antes de antes Powell. De
3: todo. Eso fue bajo la prera, ¿no? Los 30. O sea, cuando... los 30. Cuando en los años... Es que esto es bien interesante cuando uno hace análisis histórico, porque aquí ha habido una época... Pero como se fundó pérate, la autoridad pérate, de pérate, pérate, Igual...
2: Espérate, ¿con, con
3: espérate, que aquí ha habido una época, que es la época de la recomposición de esa colonia hambreada de la monoproducción azucarera y la conversión de esa colonia en enclave industrial en ¿no? el periodo del 30 al 50 en el que para Estados Unidos no constituía ningún problema poner en manos de la administración colonial es decir, que fuera público, dicho en ese lenguaje un montón de agencias no solo energía eléctrica que entonces se llama fuentes fluviales no, y el hubo, agua, y hubo, y hubo... carretera, comunicaciones, ¿Y hubo educación
1: no, y hubo buenos gobiernos. En Puerto Rico hubo un, unos años de unos gobiernos de primera clase. Fue puertorriqueño. Pero no olvidemos es, que esto, la de fuentes fluviales qué se qué
2: crea entonces, con, la, con la prera. ¿Por qué entonces? Y todas estas empresas, los de Diego, entonces, ahí es que se ¿por, se crea ¿por qué
1: entonces? No ¿Por
3: qué no la privatizaron entonces y la privatizan ahora? ¿Por qué entonces éramos competentes y ahora somos incompetentes?
1: Porque, bueno. Primero, Estados Unidos no es el mismo de los 30, ahora es un sistema más, un capital, un imperio mundial, que maneja y mueve aquí y en Brasil, ¿sabes Ya no está Rubén. Ya, ya no está
7: Rubén.
1: Trump, bien salimos de Trump, bien salimos. Tú te imaginas la vergüenza ante el mundo, si tú eres francés y tú hoy allí en París viendo televisión por la tarde, que el presidente de Estados Unidos que dice, en este país el lugar más corrupto es Puerto Rico la francesa, y pues, pues eso será una jungla ya, pues esa es la visión, Trump no lo, eh, Biden no lo dice, parte de la misma premisa, si le doy el dinero a estos muchachos, y de paso yo no quiero ser cínico y yo soy puertorriqueño, yo no vengo de Alaska pero si esos billones caen en el bolsillo general de Hacienda, va a haber un montón de contratos de gente que se van a hacer millonarios por no hacer nada yo los conozco, soy
5: humanos. ¿ah? Y, lo, ¿Y los gerenciales y, de Luma? No, no ¿Sabe sé. cuáles yo no son los sé, salarios? No yo, no, yo no sé ni quiénes son. va no. van a ganar más que lo que gana Yaresco No, sí, sí. sí, sí está lo, bien, pero lo no, 20, no, Los pero, 20 principales pero, de Luma. Ok, pero mira, pero mira. O sea, el dinero, el dinero, o sea, esos 12 mil millones que ustedes están planteando, que efectivamente es, es, es una, una partida sí, mucho a, más, aprobada. Vamos a parir. No hay garantía de que eso se vaya a invertir bien porque la sea una empresa privada la que ahora la que ahora tenga el control de la distribución y la transmisión de los autoridad eléctricos eso no es garantía de nada como no lo fue Whitefish como okay. no lo fue ondeo anteriormente. Espérate,
1: espérate. Pero es que mira, vamos a vamos a lo bueno de estar aquí entre amigos es que podemos hablar claro. Cuando uno examina los problemas de un país, yo creo que entre nosotros que somos tajantemente de diferentes visiones en torno a lo que debe ser el país si partimos de la premisa que el Estado debe ser el centro de producción de la economía que es el sistema socialista pues entonces Luma es una aberración estipulado. si yo parto de esa premisa eh, eso no puede ser. Pues muy bien, pues no lo es. Y, y hay muchos países que funcionan así, funcionan. No, no tengo problema con eso. En Moscú no se va la luz y es, y es público. Pues muy bien. Ahora, si uno parte de la premisa que lo importante bajo un sistema capitalista es que le llegue la luz a Doña Yuya, al Cierro Aguilar en junta y que no se le vaya lo menos posible, bajo un sistema capitalista yo puedo... A partir de la premisa lo vamos a hacer mejor, porque le conviene al señor ese, porque cuando la, esa señora usa la luz, yo, residente de Boston, voy a hacer dinero. Eh, el sistema capitalista es, es una maquinaria que mientras mejor servicio dé, más dinero va a hacer. Es, es al, al revés de lo que la gente piensa. Eh, por tanto, si partimos de diferentes premisas, llegamos a diferentes conclusiones. Yo, yo, yo trato de ser imparcial. Si ustedes parten de la premisa que en el Estado de Puerto Rico, República, Estado Libre Asociado, lo que sea, la producción básica de los servicios a la nación deben ser públicos, pues entonces no hay que hablar de Luma. O sea, aunque lo haga gratis, está mal, porque es privado. Pero yo creo que el puertorriqueño, en esto yo no soy estadístico, yo creo que la gran masa puertorriqueña lo que quiere es un buen servicio de luz, sea privado o sea público, o sea una cooperativa, eso es irrelevante, el problema es cuando yo prenda la luz, prenda. que no me la corten todos los sí. días. Claro. claro. Eh, aquí me dice un amigo, en un barrio ¿tú? en Mayagüez, llevan cuatro días sin luz, mire, si fuera privado, ese señor tiene derecho a estar enojado, y si es público también, porque está, el que se lo está chupando es él, se llama el amigo Candelaria. Pues,
2: Ah, saludos, eh, saludos a Candelario. Un amigo nuestro.
1: <risa> eh, bueno, tiene su historia al militar muy bien. <coughs> es que estamos examinando el contrato de Luma bajo las premisas inarticuladas de lo que debe ser una nación. Entonces, pues, si tú hablas en, en, en metros y yo hablo en pies, por más no no cuadramos, porque estamos partiendo... Pero Ignacio, de, de,
5: déjame ¿no? déjame hacer varios comentarios, porque esta conversación es, es, es buena, porque nos ayuda a, a tocar unos ángulos que en la discusión pública sobre el tema de la autoridad de eléctrica no ha salido, ¿verdad?, con con tanta presencia como es el, el tema estrictamente del contrato de Luma, pero eh, tú mencionas algo sobre qué servicios deben ser públicos y cuáles deben ser... Es que eh, para que lo puedan brindar otros sectores, todo que pueden ser privados no, todo y país que dentro...
1: tomar esa decisión claro. y, Pero, y ahí... Vamos una para no interrumpir al compañero porque esto toma tiempo, vamos a va una pausa y continuamos con Tato Rivera Santana que me va a convencer lo equivocado que
0: he estado toda mi vida Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico invita a nuestro pueblo a participar del evento Caminando Juntos en Oración por nuestra autoridad de energía eléctrica. Este domingo 30 de mayo a las 4 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Ven y juntos caminemos en oración por una solución de consenso a favor de un sistema eléctrico eficiente por el bien de nuestro pueblo y futuras generaciones. Ven este domingo a las 4 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera. Te esperamos.
4: El ángel del Señor anunció a María, y ella consiguió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: te dejé empezando una oración y un pensamiento, así que vuelve y, y ahora tenemos tiempo bueno, que yo,
5: yo creo que, que es bueno y es importante hacer unos comentarios sobre lo que es la historia en Puerto Rico eh, sobre todo del siglo pasado hacia acá de lo que han sido las instituciones públicas las corporaciones públicas esto esto no surgió eh, de, de la noche a la mañana no, no fue algo eh, espontáneo eh, sino que tiene unas causas tiene, una, tiene una razón por la cual eh, surgen eh, las agencias públicas las corporaciones públicas en el caso de, de energía eléctrica o sea del servicio de energía eléctrica ignacio eh, a principio del siglo pasado estaba privatizado eran sí, cinco sí. cinco corporaciones privadas que eran las que brindaban el servicio eh, eléctrico y, en puerto rico y me,
1: me, porque me, me decía mi abuela que el Ajá. servicio era el servicio era pésimo Palabras claro. de mi abuela,
5: así que me dice que eso trabajaban cuando ellos querían que hubiera claro. una cosa primitiva. ¿no? Así, es. esa era la empresa privada sí. ofreciendo un servicio que hubo que convertirlo en una corporación pública, porque, y aquí quiero responder a algo que tú mencionabas, Ignacio. La empresa privada lleva el servicio donde le deje ganancia. Oh, si no le deja ganancia, no lleva el servicio. Eso es uno de,
1: los de, ¿Por una, las, una empresas... de las desventajas del claro, servicio. Claro. ¿Por qué <coughs> las
5: empresas privadas que había a principios del siglo pasado, que, eh, que brindaban el servicio de energía eléctrica, no tenían la capacidad de llevar el servicio de energía eléctrica a todos los rincones de Puerto Rico? Era muy porque raro. no le daba. Muy el claro. margen de ganancia que ellos estimaban como empresa privada dentro de un sistema capitalista, donde eh, claro, esa sí, es una de sus claro, normas y sus reglas. Entonces, el, el convertirlo en una corporación pública, en el caso de energía eléctrica, en el caso de acueducto y alcantarillado, y luego vamos a hablar de educación y salud, pero pues en el caso de esas dos corporaciones públicas, perseguía llevar un servicio eléctrico que tenía que recibir el ciudadano aunque no dejara ganancia, era un derecho. O sea, la... se, se miró y se, y se, y se, se, se aproximó el tema desde una perspectiva eh, más de derecho, o sea, los ciudadanos en Puerto Rico, el de Moró y el de Ciales, tenían derecho a tener el servicio de energía eléctrica. Muñoz Marín y sus planes de aquellos tiempos. No, eso fue antes de Muñoz Marín, pues, pero en no, el caso de, de, pero,
1: de la autoridad de energía eléctrica. Sí, pero el llevar la electricidad a los montes más remotos fue en los años de Muñoz Marín, porque yo era un niño, yo, o sea, yo,
5: eso, eso fue un proceso, eso eso continuó ciertamente durante, durante la gobernación de Muñoz Marín, eso eso continuó, de punto de vista capitalista, para darte la razón. No es económicamente viable
1: yo poner 15 postes para llegar a la casa de Doña Yuya en el Monte del Gigante, que es una casa que consume sí, sí. 60 pesos al mes. 15 postes los alambres, muchachos, pasan
2: 20 años.
5: Entonces, claro, eso ¿verdad? lo asumió, eso lo asumió el Estado. Estamos de acuerdo. Lo asumió, lo asumió el Estado y entonces se llevó energía eléctrica a, a, todo, la, a todos los rincones. Electric. Igual pasó, aquí no había agua potable. Es lo mismo, el, el agua potable estaba más que en algunas áreas este, uh -huh. urbanas en Puerto Rico, los centros de los pueblos principalmente y no en todo. ¿Y qué, es el, qué, se, qué se trató? Bueno, vamos había a llevar. Producto,
2: había producto en Ponce y San Juan.
5: Básicamente. Sí, sí. 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 Eh, y algunas comunidades tenían sus acueductos propios, sí, ¿verdad? Pero, pero, pero la mayor parte de, de la gente en Puerto Rico no tenía el servicio de agua potable. Y me y acuerdo, porque eso yo lo vi, eh, mi familia es, es de Morovi, yo lo vi cuando eh, empezaron a colocar las plumas públicas porque no, todavía no, no, se, no se llegaba a que el servicio pudiera recibir recibirlo cada residencia. Eso se logró mediante una corporación pública, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Permitió que en Puerto Rico se pudiera llevar eh, a la mayor parte de las áreas de Puerto Rico agua potable, y en una escala mucho menor, todavía es un problema que tenemos, eh, el alcantarillado sanitario. Eso se, se logró, pero nuevamente, como Todavía parte. Todavía un, ¿sí? pues, un problema. Todavía tenemos más de la mitad de las residencias en Puerto Rico que no están conectados al alcantarillado sanitario, sino que usan
4: otra narular, tecnología, eh, sí,
5: sí, sí. que usan los pozos sépticos, etcétera Entonces, eh, eso fue eh, el, el, el elemento que caracterizó la construcción de la infraestructura más importante de Puerto Rico. Eh, que por un lado es la autoridad de energía eléctrica o, el, o, la, o la infraestructura de energía eléctrica, por otro lado, la de agua potable, porque el agua potable es un, un asunto de salud pública y de vida. O sea, sí, claro, si, si, si no tienes agua potable, no si no bien. logras llevar agua potable a la población, vas a tener problemas de salud o, o hay un riesgo alto de problemas. Es más importante el agua
2: que la electricidad
5: Entonces, eso lo construyó en Puerto Rico el sector público, no fue el sector privado. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque las reglas del sistema capitalista no le daban margen a empresas privadas de asumir esa responsabilidad porque no generaban ganancias eh, y no se iban a tirar encima eh, el cierre de la, de la empresa, eh, naturalmente. ¿no? Lo mismo pasó con la educación. La educación, si, si hubiera sido la decisión política del, del gobierno de Puerto Rico que fuera solamente a través de, de empresas privadas, de escuelas privadas, si hubieran tenido escuelas en Puerto Rico, en todos los barrios o en los barrios donde se construyeron, en la mayoría de, de los municipios de Puerto Rico, eh, en, 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 en una gran cantidad, no. Eso fue posible porque se asumió con una responsabilidad pública.
1: Y problema. lo hizo
5: el, el, el gobierno, lo hicieron las instituciones públicas. La salud, si fuera por la empresa privada... Cuando teníamos el sistema de salud de verdad, el bueno, el, el que le llaman el, el sistema Arbona, que, que se construyeron hospitales en todos los municipios, que habían hospitales regionales y se tenía entonces el centro médico, que era el, el, lo que llaman este terciario, el servicio médico terciario. Y supraterciario, en el caso del centro médico, es también uno, unos niveles adicionales. Eso lo hizo el sector público, no lo hizo el sector privado. Estamos, estamos hablando estipulado. de te Estoy mencionando cuatro asuntos sí. esenciales para la vida de cualquier colectivo humano, de cualquier sociedad. Y lo hizo el sector público, no lo hizo la empresa privada. Entonces, el proceso de revertir eso, yo creo que entraña unos grandes riesgos, porque tú lo mencionaste muy bien y tú tienes toda la razón, Ignacio. La empresa privada que asuma la responsabilidad de un servicio público, su móvil es el servicio público o la ganancia. No es la ganancia. Es la ganancia. No, no, sino y, y por eso es que dondeo fracasó y PSG, o sea, la triple A fue privatizada dos veces. Sí, y, y ondeo. Eh, y recuerdo a Juan Agosto Alicea. Yo estuve en esa reunión en el centro, en el, en el antiguo casino. Este, Yo yo estaba como parte de un grupo de ciudadanos, de un comité de ciudadanos, eh, y nos invitaron. Sila María Calderón era la gobernadora. Y yo recuerdo el informe de Juan Agosto Alicea, entonces era secretario de Hacienda del gobierno de Sila, explicando el fracaso de la privatización de la AAA. Y lo que había costado en términos de millones de dólares. Pero millones no, tato, de
2: tato, dólares. En este caso. Déjame terminar. Okay. En este caso, el servicio público del gobierno federal de los Estados Unidos te está dando un cheque de 12 mil millones de dólares. Eso no lo tenía Ondeo o ni la AAA. En este caso, el gobierno federal está diciendo: Yo pago
5: la cuenta. Y el pero, a costa del desmantelamiento bueno, de una pero, corporación pero, pública. Qué bueno que lo traes, porque yo quería claro. hace rato darte este comentario, porque eh, se ha repetido. O sea, el, el costo de perder una infraestructura estratégica, pues entonces aquí quiero señalar lo siguiente. pero sigue siendo de, 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 de propiedad del gobierno. No se están vendiendo los activos aquí. O sea, cualquier privatización que exceda los 15, los 20 años en la práctica. O sea, cualquier contrato es una privatización o sea eso no, no no lo puedes ver de otra forma ahora el elemento que aquí se escapa también es el siguiente nosotros somos un sistema isleño nosotros no somos un país en un territorio continental en el caso de los estados de Estados Unidos compran energía eléctrica a otros estados. Claro. O sea, no, problema, tiene que, no tiene que generarse toda la energía hombre, eléctrica y, y en, problema, en el territorio la del la estado. Al estado de claro, y, y, lo, y, lo, y, y, y la importan igual es entre países. Y lo
1: mismo el agua. La, todo, mismo el verdad, agua. Verdad, nosotros no somos un sistema isleño,
5: ir. nosotros somos una sí, isla. Igual que agua. Por eso es que Por, este por eso es que, que, que esto también hay que hay que enfatizarlo, porque se, se es un poco impreciso cuando se hacen algunas afirmaciones. Si esta infraestructura de energía eléctrica. Es costosa, ¿por qué? Porque tiene que tener más redundancia que cualquier otra infraestructura de energía eléctrica en un país que no sea un sistema isleño, porque no podemos importar la energía. Eh, la energía que nosotros vayamos a consumir la tenemos que generar en nuestra geografía natural. Eh, después podemos hablar de la energía alternativa, este la fuente eh, renovable de energía, etcétera Pero no hay duda de que para nosotros, como sistema isleño, la infraestructura de energía eléctrica es estratégica. Y una infraestructura estratégica, yo creo que es una decisión errática, eh, que no responde a las expectativas y al futuro de una sociedad y de un país, ponerle en manos de unas empresas privadas. ¿Pero, donde ¿pero él, él, quién él, paga él, la
2: factura, tato? O sea, es que, bueno, es ¿Quién que, la es, paga?
5: Y cuando se acaben los mil Está bien, pero de eso que es malo. Es ¿Pero están
2: molesto por los 12.000? No, no. no ¿Por qué, porque lo que ¿De, te de dónde sale es el la, dinero para arreglar? Lo que, lo que, que estoy molesto el, 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 es el vender el, a... el arma por
5: los 12.000. O sea, okay, el becerro de oro. Pero, lo que hay ahora no el
2: vale El becerro nada. de oro,
5: convertirlo ahora eh, en política pública. Está bien, pero... pero, okay, pero va, va, o sea, ¿por qué va a vender la bueno, okay, joya de la corona? Okay. Es que no es joya de
2: la corona. El sistema ahora está colapsando,
5: porque si no, no fuera tan apetecible, tanto para el gobierno federal como para la empresa privada, en este caso, Luma. Compañero, usted...
3: Hay un ángulo que yo quería... Bueno, dos, hay dos ángulos que yo quería traer a colación como parte de esta reflexión tan abarcadora. Este debate sobre propiedad pública versus propiedad privada en el capitalismo, que es un poco lo que tú traes, Ignacio, me parece que es importante porque es, es, a mí me llama mucho la atención que en la cultura social, económica del pueblo de Puerto Rico, hay una ha habido una un reconocimiento, esa descripción que tú hacías del valor de la del empleado público como puntal del desarrollo educativo, de salud. O sea, no no todas las sociedades capitalistas del mundo reconocen la dimensión del trabajo público como en este país se ha reconocido por mucho tiempo, porque por mucho tiempo aquí ha habido decenas y si no centenares de empleados públicos sobre cuyo cuyas espaldas está donde se el país, es el sostenimiento del país. O sea, este tipo de debate que está habiendo en Puerto Rico alrededor del luma y la privatización de energía eléctrica, yo estoy seguro que a más de un estadounidense debe extrañarle, porque no se supondría en la sociedad estadounidense eso de que privaticen o no una empresa ni le va ni le viene, porque la normalidad de esa sociedad es que se haya privatizado prácticamente todo en aspectos esenciales. En este país no, en este país, el hecho de que aunque sea formalmente se posean bienes que de prestación de servicios es un valor social histórico. Por eso el tema de la educación, el tema de la, de la energía, del agua, de la carretera, no es cosa del ayer, es cosa de hoy. Entonces, me preocupa, me preocupa profundamente, yo sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero vale la pena subrayar, ¿En qué medida aquí lo que ha habido es una extraordinaria campaña ideológica para el descrédito de la gestión pública? En menoscabo, pues, de la posesión por parte del pueblo a través de sus gobiernos de distintas áreas de la economía y la sociedad. Hay un caso que no es el de energía eléctrica, pero que igualmente es una muestra elocuente de cómo Hablando así de manera ordinaria, se ha trabajado con las patas de parte de los distintos gobiernos. Con, con, oye, si no ha sido premeditado, lo han logrado perfectamente, demostrar que desde el punto de vista público no son capaces de resolver el problema y que no hay otra cosa que privatizar, me refiero a la transportación de viajes. <risa> o sea, si algún
1: ahí sí que yo digo, bueno, pero
2: pero para... eso... oye, no, 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 pero es un ejemplo de que la gente se alta, dicen privatizan. Claro, no, pero pero
3: no, espera pero no. vamos a analizar esto con detenimiento. La incompetencia gubernamental, le hace entonces pública en el caso del transporte de Maravíes, que ha sido tan grande que uno no puede menos que pensar que hay cálculo y premeditación es que, a en, en, en claro <risa> Sí, ¿sabes qué pasa? nadie puede ser tan malo no se teja a los muchachos no, porque, si porque si tú te pones a analizar concretamente ¿ah? en dólares y centavos en lo que haría falta te das cuenta de que es un asunto en términos generales tan fácilmente que se pueda resolver que no, no es concebible que no se haya resuelto o sea, no, no, no hay no hay manera de yo comprender que se haya podido ser tan ineficiente que no sea que ha sido a propósito en el caso de Vieque. O sea, yo he afirmado en el pasado que a Vieques la han castigado. Y la han castigado porque se atrevió a enfrentar al americano. ¿Ah? Y porque se fue en el tú a tú y e incluso en medio de la dos gemelas estábamos de tú a tú con el frente al americano. ¿ah? Y incluso se forzó una situación. Y yo creo que hay un castigo. Oye, porque honestamente no hay que tener un doctorado de ningún sitio para poder ofrecer una alternativa desde el gobierno, desde la cosa pública para resolver ese problema, el del transporte de avieques y culebra no hay que ser un genio del transporte, es algo tan sencillo en su fondo que tú dices, caramba, si no lo han resuelto es porque no tienen la menor intención de hacerlo y porque están queriendo forzar la privatización del transporte eso es lo que pasa, entonces ahí es que yo yo digo, cuidado, cuidado porque aquí se está precipitando una serie de decisiones económicas y estratégicas, como en el caso de energía, que vienen acompañados de todo un trabajo previo. Ah, de toda la imposición de un discurso ideológico de que todo lo público es malo de que todo lo... Ah, eh, eh, los ¿tú, ¿quién decía que ahorita hace un rato era fuera del aire en el aire? ah esa gente está desacreditada la gente de, de la UTIER. oye, no que son los héroes cuando pasa el huracán ¿No, no que son los que levantan el país esos celadores de línea no son los, los héroes de la patria que incluso exponen sus vidas y ahora resulta que no Sí, de repente son buenos y de repente son malos, entonces tú te das cuenta de que hay cálculo y maldad, y hay perversión en querer proyectar una imagen negativa, yo escuchaba a uno de esos analistas que son vendedores de carros a la misma vez, ¿han visto que los analistas de, de estos días son vendedores de carros? Hay que tener un doctorado de Boston para vender Toyota, ahora, ¿no? y hablaba ese sindicato socialista no sé qué y por la tarde leo en la prensa que dos de los afectados son el alcalde PNP Dutuado y el alcalde popular de otro sitio y aquí estoy leyendo en el periódico que uno de los afectados es nada menos que uno de los antiguos jugadores del equipo nacional ¿ah? el Edgar León que se ha quedado también guindando porque lo han mandado a hacer no sé qué cosa que no tienen, porque él es el de línea o sea, ese ciudadano es antiguo miembro del equipo nacional de baloncesto ah, de la nación puertorriqueña y celador de línea y que es el villano es el malo, es el perverso o es el héroe O sea, ustedes no los han visto eh, hermanos y hermanas que nos están no los han visto trabajando esa gente como levantan todo el sistema
1: ¿Ah? Y, y trabajando una cosa que no permite un error porque yo creo que meta, nadie métase na, cualquiera,
3: cualquiera de los que se pasa hablando mal de la UTIEL cualquiera de los que se pasa hablando mal de los trabajadores, métase a bregar con a ver si eh, saben yo creo que ¿también? nadie cuestiona la
2: labor que hace un celador no no yo he visto por ahí
3: escuchado desacreditándolo pero vea
2: pero es que estamos
3: oye ahora resulta que son malos ¿saben por qué son malos los trabajadores de la UTIEL? porque gracias a su lucha han alcanzado eh, salarios altos relativamente y condiciones de trabajo y eso se quiere eso se quiere castigar o sea, haber alcanzado esos grandes objetivos gracias al sindicalismo activo y militante Eso, porque es el otro punto que quería traer. lo digo en 30 segundos que no se ha mencionado me parece y es en qué medida más allá de las consideraciones económicas que estamos tratando aquí estratégicas, está el elemento de querer destruir al sindicato más importante de este país y ese es un componente de carácter político, también estratégico. O sea, en ese afán de domesticación de toda una sociedad, así, aquí se está queriendo desmantelar. De hecho, esa designación de Jaramillo, a no sé qué sitio que lo mandaron, eso es una vulgar humillación, es un vulgar intento de humillación a un dirigente sindical que ha ganado el respeto por ahí de este país. Y
0: inteligente o sea,
3: y, y hay toda una intención de querer Pero... barrer el piso con Lautier desmantelarla, ¿ah? matarlo hacer como hicieron los españoles con Tupac Amaro y su familia ya después del levantamiento no solo se conformaron con matarlo sino que hay que despedazarlo y mandar un brazo para un lado y una pierna para otro y la cabeza y la lengua para que se sepa como escarmiento de que nadie puede levantarse contra nosotros okay. ¿Ah? y eso es lo que están queriendo hacer con Lautier, que se sepa lo que va a suceder con el sindicalismo en Puerto Rico ¿Ah? nos vamos a acabar
1: todos. Ah, pues. Ahora, la, la UTIER puede representar los empleados de Luma, Nada lo detiene. Nada, Nada no. Es una, una elección por, por la, la misma claro. federal lo protege. Pero,
2: pero yo dividiría pero, pero, yo, yo, yo pero, el pero, tema sindical, del tema de, 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 de la autoridad. Yo entiendo, sí. yo entiendo el tema sindical. Pero aquí el hecho es cómo se provee un servicio de energía eh, fiable a los puertorriqueños
3: Bien, ¿no? déjame,
1: yo, yo he vivido en Estados Unidos la mitad de mi vida
3: y si, y si, y si claro. a tu casa llegara alguien a decirte que, lo, que atiende todas las gestiones de tu casa mejor que tú, ¿tú estés dispuesto a delegar la responsabilidad de ah, esto que llegue por hace mejor si que tú? Sí,
2: si lo hace mejor
4: que yo. ¿Ah, me sí, y me le me vas a decir de... a
2: tu esposa
3: y a tu familia, mira, yo me siento aquí porque. Sí, tú vas a. No, vas,
4: no, pero. ¿sí, tú eh, vas a llegar... sí, eh, sí, 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 yo. No vas, vas, digo sos...
3: hasta cambiarme los canales. De... Ajá, 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 ajá. 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 ajá, Ajá, aquí ajá. llego yo y tú te sientas ahí y ahora soy dueño de tu casa. No,
1: no, no, pero Oye, oye,
3: ¿cómo es eso de que somos tan celosos en nuestras pequeñas repúblicas? En nuestra pequeña república que son nuestras familias, son nuestros espacios socializados donde está mi pareja, mis hijos. No, ahí mando pero, yo, ahí mandamos nosotros, ahí decido yo. ¿Cómo a la misma vez estoy entregando el país?
1: Pero, ¿Cómo pero es, es, es que, eso? mira, fíjate, tú estás tocando lo que al principio del programa dijimos: esa es la discrepancia mayor entre unos y otros. Yo, como dije, yo la mitad de mi vida, yo la pasé fuera de aquí. <coughs> yo he estado en lugares <coughs> donde la electricidad. Era totalmente pública y funcionaba muy bien. Cero quejas. Texas es uno de las áreas donde hay áreas que son eh, totalmente públicas. Austin, Texas de uno de los mejores servicios. 100% público. He estado en New Hampshire. Estudié high school por allá, etcétera. Donde es Con Edison. Eh, una compañía privada. 100% privada. Las dos funcionan. Las dos son viables. Eh, yo yo no te, yo puedo vivir en un estado donde la electricidad y el agua es público o privada porque lo, lo que yo quiero es que me llegue la luz y que me llegue el agua ahora, el problema es tener un sistema que no funciona sea capitalista como ondeo o sea público como en este momento de energía eléctrica, no vale la pena la gente quiere cambio yo quiero que si prendo la luz, prenda la luz Ah, que si de ahí para abajo empiezo a decir lo que debió haber sido el Estado y ahí volvemos al principio del programa. Es que la visión de nosotros varía porque también hay una cuestión de qué es la nación. Si tú dices, todo lo que no sea de Puerto Rico es extranjero, eso es válido. No estoy diciendo que no es válido. Pues muy bien. Pero si yo, si yo digo todo lo que está en Puerto Rico es parte de una maquinaria nacional que es bueno, los Estados Unidos, claro, por es tanto muy... si aquí viene para mí comprar en Sam o comprar en la tienda de Doña Goya, para los efectos económicos es lo
3: mismo porque es la misma nación a un colonizado <coughs> o, a un, o a un anexionista, poco le importa ser dueño del país es más, se alegra, se alegra de que el dueño del país sea el país del cual cualquiera ser colonia o esto, Alex, porque tú eres porque, parte de ese ah, país grandote. Ah, bueno, si tú tienes, si tú tienes, sí. si tú tienes vocación de que otro te mande, pues a ti no, esto no te preocupa. Es que no
1: otro te mande. Tú eres el que te manda porque tú eres tu senador es tu representante. Ah, Ignacio. Pero bueno, no pero es que,
3: no estamos, no, mirando pues, pues que mira, es... estamos mirando la vida. mira, estamos
1: mirando la vida.
3: Una tu... pregunta sencillita. Mira. Una pregunta sencillita. Esto que está sucediendo en el área estratégica de la energía propende al enriquecimiento del país propende al empobrecimiento del país o no va a dar o va a no ser nada, ustedes creen yo, yo pienso que
2: en cualquier país del mundo imagínate que es Argentina que es un país inmenso continental ¿no? que tiene una economía bueno, si a los argentinos, con la grandeza que tienen de territorio de, 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 de económica tú les dices, tienes 12 mil millones de dólares aquí gratis, pero tienes que hacer esto ¿qué hace el gobierno argentino? Con todos los recursos que tienen, eso no es Puerto Rico, es que es la realidad asume, nuestra. ¿Por
5: qué tú asumes eso? ¿Tú, porque tú pues crees, que, ¿tú crees Pato, que, porque es así, que la mentalidad eh, eh, esa de. Sí, de, creo que sí. Yo creo que una mentalidad. <risa> que y, y lo digo <risa> con, todo, con, eh, con toda honestidad: es, es pervertida. O sea, es que si a mí me dan dinero, yo cambio lo que sea. No, es que no, o sea, no, yo vendo lo que sea. No se eso, yo altero eh. mi personalidad. Es la yo, vendo yo vendo mi familia. O sea, yo vendo mi... Yo vendo la patria, vendo mi nación, vendo mi país, vendo mi pueblo. Porque me dan miles de millones de dólares. Oye, esa es la misma mentalidad.
4: Y como se
5: acuerdan cuando Donald Trump sugirió cambiar a Puerto Rico por Groenlandia, Groenlandia se opuso. O sea, esa es la mentalidad. Es que eso no puede ser. O sea, la política pública no se puede proteger y los países y los pueblos no pueden desarrollar estratégicamente su futuro y su presente pensando solamente con quién es el mejor postor, Pobre o sea, lo, lo, los gobiernos no son pro oh, pero el eh, primero que se quiera convertir en, en el próximo atractivo, o pero sea, no yo, en eso
1: yo estoy de acuerdo contigo, ok, hay ciertas cosas que lo, tú pones la vida tuya y si te llegan por medio, mala suerte la vida es así, pero nadie yo no sé un pepino del contrato de Luma por lo que he oído, aquí estuvo el licenciado Emanuel nos dijo una cosa, que yo digo, ¿cómo el Estado firmó eso? eso Yo como abogado digo, anda, eh, hay que tener este, una negligencia o una presión, como dice eh, Yaresco dijo, firma aquí, firma aquí, porque ellos son las que mandan. Bueno, yo no sé qué pasó. Ahora, vamos a eliminar Luma. El gobierno cambió de parecer y dice, vamos, Tato y Muriente, ustedes dos, siéntense aquí, vamos a mejorar el sistema. Hay un plan alterno para continuar con el servicio público que funcione o vamos a seguir en esta ciénaga que si llueve dos gotitas en, en Camus y se va la luz en San Juan. Sí.
2: ¿Cómo va a mejorar? ¿Cuál es, cuál es, sí. ¿Cuál es el plan B? cuál sí.
1: es the price of victory? Vamos a decir que el plan, yo soy gobernador, háganme un sistema. Yo no veo plan, no me cambies nada, todo está malo. Sabemos que en, en Energía Eléctrica, en las autoridades de la guagua, en que ni se diga, hay un montón de nombramientos políticos que son batatas, que están de más. Que Hay un plan para mejorar el sistema y sencillamente nos quedamos con esto, aunque se está cayendo, y no ni tratamos un sistema que podría funcionar. No hay garantía que funcione. Pues... Pero fíjate lo que tú
5: estás planteando, Ignacio, lo que evidencia es que francamente lo, los que han dirigido el gobierno de Puerto Rico nos han traicionado porque fíjate que eso sería lo que se preguntaría cualquier pues, estoy de acuerdo, eh, eh, gobernador oye, o sea, ok ¿cuál es la forma en que nosotros, el gobierno de Puerto Rico y esta corporación pública podemos mejorarla, manteniendo yo, yo no su plan, carácter público nadie ha
1: dicho ese plan
5: porque no les interesó ah, bueno, okay, porque porque, pero, porque, se comprometieron desde un principio Bueno, muy bien. Pues, negligencia con el no, chantaje me, va, y, y como no, parte del chantaje me, pues, ahora, son mismo,
1: ahora mismo, la, hay, pregunta, no hay plan la pregunta, eterno. pero porque es que claro. la pregunta
3: que tú haces es muy importante, porque sitúa este debate en un contexto mayor. O sea, este es un debate el que estamos teniendo aquí, es un debate específico sobre un asunto que tiene que ver con energía eléctrica y Luma. El tú haces una pregunta importante, ofréceme un plan B, me estás diciendo. Sí, y yo te, de... y yo te y yo tengo que reconocer, y aquí es que entramos en otra dimensión, ya no. De energía, sino de la condición política del país. Y yo tengo que decirte, fíjate, en las actuales circunstancias políticas, no es posible articular un plan B, como tú me estás pidiendo, porque estamos expuestos a decisiones de otros. Tanto así, pero, tanto. Pero, pero, oye, pero, ¿qué plan B tú propondrías? Oye, espérate, espérate o sea, si, me, si se pudiera. Bueno, ver. el primer plan, el, el prim, lo que pasa es que el primer plan B tendría que suponer que yo tenga poderes para poder instrumentar una transformación de la estructura energética del país, poderes políticos y económicos que me permitan tomar por, iniciativas. Por tanto, ese plan Pero B. Pero no un país que está sometido a una junta de control. Pero ¿cuál se era se... el
2: plan B con los poderes políticos? ¿Cuál sería el plan B? ¿De dónde salen los chavos? oye pero, ¿De dónde se, Porque es que no, no puede, puede quedarse que, así. Okay, okay, pero,
5: pero, oye, pero, pero de la misma forma que se construyó, de la misma forma que se creó la Autoridad de Energía Eléctrica, inicialmente fuentes fluviales, también se, sí, puede, se puede no, mejorar, o sea, es que
2: con fondos de prera pero, ah, No, no, pero que eh, tampoco pero, 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 Y después eh, eh, que se construyó. no okay, que... tengo idea... Mira, no, no, porque es, pero... es, que, es, que, es, que, es que No, no te voy a dar un nuevamente. A ah, porque, porque pagaban <risa> energía las multinacionales que <risa> voy a dar... Si, tú te, pones, te ah, voy a dar... No, no fábrica, Oye, pero yo no, no,
1: la, uno la el un
3: sobre planes F oye, la inversión extranjera no es en sí misma negativa sobre no, todo, sobre todo, todo no. sobre todo para Re los países China tiene
1: inversión oye, pero espérate claro. para, para, no. Un no, país,
3: no. para un país pequeño y pobre la inversión extranjera es importante la diferencia la hace en qué condiciones se da la inversión no, no, extranjera
0: y como ¿Tú, tú decías, fluye, dice, es que Ignacio, ¿tú? oye, es que Ignacio,
3: ahorita Ignacio hizo una expresión que parecía que era equiparable a los mexicanos que se adueñaron del aeropuerto, como hoy lo dijo así, como si nada. Cuando mencionó que ahora los franceses son dueños del aeropuerto de, la de Martín, cuidado, cuidado, bueno, porque No, 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 espera, 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 espera. No, no es cierto. Ah, okay. O sea, no es cierto, dicho así, es lo que quiero decir. No, no, una cosa es, oye, una cosa es que tú le entregues, el compañero, Rivera Santana, el compañero Rivera Santana hacía una expresión hace unos 10 minutos donde él decía, cualquier proceso privatizador que tenga una duración de 15, 20 años, ¿verdad? en las condiciones en que se hace aquí, para todos los efectos, es una privatización permanente. Yo les invito a los amigos que... y amigas Radio Escucha, a que analicen cómo es que en el caso cubano, sobre todo después del desplome de la Unión Soviética, la desaparición del campo socialista, Cuba tenía el 85% de su economía estaba insertada en el, en el CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica del campo y, socialista. ¿Y eran en no, colonia? Chico, pero no, chicos, un país colonia. independiente, Una un vez, país independiente. Vez. Era en condiciones mucho más democráticas las que había. Pero, Oye, pero entiende, pero... Atiende, pero ¿y qué aferme, pasó con los franceses? Pero déjame lo que te voy a decir ante la crisis que se da con el campo socialista, a Cuba no le queda otro remedio que abrirse al capital extranjero del capitalismo. Y ahí están los Meliá, en el área hotelera. La hotelería es privada. Y, y, no, no, pero no es que sea privada, es coadministrada. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque por eso es que no es lo mismo hablar del aeropuerto José Martí que hablar del aeropuerto de Isla Verde. Porque en el caso del aeropuerto José Martí es cierto que hay una inversión extranjera pero la soberanía sobre esa infraestructura y esa propiedad sigue en manos del Estado cubano, de la sociedad cubana, ¿ve? Igual pasa con los hoteles. Pero la
1: soberanía sobre el aeropuerto sigue siendo Puerto Rico.
3: La propiedad sigue siendo
1: del gobierno. Digo, sí. Pero
3: en la práctica la entrega es tal, es tal que terminamos siendo no dueños de nuestras okay, propiedades. En okay. el caso, por lo tanto, en ese sentido tú me pides un plan B, José. Y yo te digo, parte del plan B, parte del plan B es la inversión extranjera, pero en otras condiciones, no de entregar la infraestructura al que venga. Pero la inversión extranjera viene si hay rédito,
2: ¿no? Es lo mismo
3: podemos sentarnos, podemos sentarnos, pero hay con, pero, 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 per, pero, oye, pero oye pero yo, el yo el lo problema, que digo José permítasenos alguna vez como sociedad tomar decisiones sobre nuestro país nuestra economía caramba y que no sean siete señores y una señora los que decidan por nosotros eso
1: es el mejor caso eso es lo que estoy
3: planteando mejor,
1: ese es el mejor caso del colonialismo Yaresco es la, la, la fotografía de que Puerto Rico es una colonia
5: de hecho debemos, okay. con, la, debemos que comentar que más... lo que pasó hoy en la Junta de Control Fiscal que tiene que ver con esto, porque discutieron esto vamos a una pausa y regresamos con eso
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico De lunes a viernes Con Enrique Liboy Y Radio Paz en la mañana Llegó mayo, mes de la radio Medio de comunicación por excelencia Ligado
6: a Puerto Rico Por haber sido protagonistas de su historia Desde los inicios Fuimos de las primeras 13 naciones mundialmente En tener estaciones radiales Y la segunda en Latinoamérica Logro extraordinario para nuestra isla la radio compañera constante Amiga en nuestros triunfos y desgracias Medio esencial por su inmediatez y trascendencia La radio siempre presente en nuestras vidas Enhorabuena a la industria y sus componentes Porque siempre exclamemos con orgullo Somos gente de radio ¡Felicidades!
5: los
6: sábados a las 5 de la tarde para servirte por
7: Radio Paz 810
6: La coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico invita a nuestro pueblo a participar del evento Caminando Juntos en Oración por nuestra Autoridad de Energía Eléctrica, este domingo 30 de mayo a las 4 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan, ven y juntos caminemos en oración por una solución de consenso a favor de un sistema eléctrico por el bien de nuestro pueblo y futuras generaciones. Ven este domingo a las 4 de la tarde en el Parque Luis Muñoz Rivera. ¡Te esperamos!
5: control fiscal, eh, se aprobó ah, se ¿Sí? aprobó por la junta de control fiscal como viene haciendo eh, hace cuatro años, eh, el plan fiscal de la autoridad de energía eléctrica y se incluye un aumento en la tarifa de 25 centavos para el año que viene, la tarifa actual son 20 centavos kilovatio hora para el año que viene aumenta a 25 centavos eh, y va a aumentar 28 centavos en los próximos ocho años. Bueno, no, no, no te puse atención pero tengo que ponerte atención Dime. la, la tarifa actual residencial de Luz es 20 centavos aproximadamente de kilovatio hora eh, 20.9 creo que, creo que es la cifra correcta eh, la junta aprobó hoy que esa tarifa aumente el año que viene a 25 centavos y a 28 centavos en los próximos 8 años 8 o 9 años ese fue el plan fiscal que aprobó la Junta eso es una tarifa bien hoy. cara carísima. Bien cara. solamente, y es, so, solamente uh, la de Hawaii y ese es el plan A ese es el plan A de, de la Junta de Control Fiscal ese es el plan A de Luma. ese es el plan A de según lo que ustedes han planteado del Congreso o del gobierno de Estados Unidos para que se den los 12 mil millones vamos a pagar nosotros los consumidores es que, una tarifa más alta que ahora uno no puede sacar el cálculo de cuánto eso va a generar en ingresos eh, pero, pero ciertamente... Pero eh, eso es, es
2: independiente a Luma, Tato. O sea, aquí, no, no es independiente. Hay que pagar una deuda no, enorme que es de la Autoridad no, energía Eléctrica. No es, la no, deuda... No, no es independiente, que, que es parte, La Junta dice ahí tienen que eh, pagarla. No ya? es independiente,
5: eh, es parte eh, del plan de la Junta, no solo en este plan fiscal que aprobó para pero, la Autoridad de energía eléctrica, sino para el plan fiscal que aprobó en, en términos generales, o sea, el plan fiscal general que aprobó el 23 de, de abril de, de este año, donde incluyó precisamente el el proceso de contratación de la transmisión y distribución de energía eléctrica, de la privatización, lo incluyó como uno de sus elementos principales. Como uno de sus elementos principales. Así que esto viene... O sea, ustedes no se equivocan, y yo coincido con eso, en que esta es la intención del gobierno de Estados Unidos. O de unos sectores del gobierno de Estados Unidos. La intención es desmantelar la autoridad de energía eléctrica y entregarla y picarla y entregarse a las empresas privadas que van a hacer principalmente empresas de Oye, Estados Unidos es
3: que son okay. ese, es que son... ese es el riesgo que
5: estamos corriendo Entonces, o sea, que abogados, quiero atarlo a mucho. perdóname eh, Julio, sí, quiero, quiero atarlo a lo siguiente eh, hoy la periodista Nuevo Día Joana Isabel González competente. Eh, eh, sacó una, muy competente, muy buena, una sí. referencia a un estudio que hizo el servicio de investigación del Congreso, que lo publicó hey. el 18 de mayo y en el, en el que este servicio concluye, este servicio de información del Congreso concluye que el plan de ajuste de la deuda del gobierno central y de la autoridad de carretera que la Junta de Control Fiscal ya acordó con los bonistas y que va a someter al Tribunal Federal eh, bajo la jueza Laura Taylor Swain ese plan de ajuste es demasiado generoso lo dice en estos términos eh, para los bonistas y dice más, eh, según la reseña de Joan Isabel González, dice más dice que esto no solo es bien generoso eh, sino que es un contrasentido cuando se reconoce que la economía de Puerto Rico entra en crecimiento negativo a partir del año fiscal 2030. Que, que la Junta lo tiene en el plan fiscal que, que certificó el 23 de abril. Traigo esto porque aquí hay eh, una serie de asuntos que están ocurriendo simultáneamente con los de la autoridad de eléctrica pero que tienen un común denominador eh, en todo lo que se refleja eh, de lo que se está planteando eh, no solo es desmantelar la autoridad de eléctrica y aumentar el servicio a los consumidores eh, es que además se está entregando los ingresos del gobierno de Puerto Rico para que se le pague a los bonistas de hecho ese servicio y, y este es el último eh, asunto que destaca John Isabel en su nota eh, ese servicio de investigación del congreso dice oye están pagando unos bonos muy por encima de su valor o sea, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer un proceso de reestructuración de deuda cuando la entidad, en este caso el gobierno de Puerto Rico, se tiene que ir a la quiebra y declara que no puede pagar la deuda? Y la reestructuración tiene como resultado que los bonistas van a cobrar más de lo que representa el valor del bono. O
4: sea, y lo dice
5: este informe. O sea, esto es un atraco. Eh, la Junta de Control Fiscal, no solo con este plan fiscal, sino con nosotros que ha eh, aprobado el ECOFINA, que, que sí se terminó el proceso en el Tribunal Federal, en realidad lo que está haciendo es creando todos lo, los elementos para que se dé una gran estafa de los recursos económicos del gobierno de Puerto Rico, que son nuestros recursos. Que son nuestros recursos. O sea,
3: creo. ¿a qué vino la Junta? ¿A resolver el problema de la quiebra? ¿O acabar de quebrar al país todavía más? realmente.
5: Vino a, a uh -huh. dos cosas Que los bonistas cobren y cobren en las mejores condiciones Y dos Garantizar Que cuando se dé el tranque En la capacidad del gobierno de Puerto Rico De poder cumplir con esos compromisos Los términos en que fueron acordados Esos planes de ajuste Sean todavía más difíciles de, de discutir y de solucionar Cuando, se, cuando venga esa segunda quiebra
3: Oye, Que la Junta de hecho
5: la anticipa Julio un poco lo anticipa porque dice que ya en el 2034, año fiscal 2034, el gobierno de Puerto Rico entra en déficit fiscal. Sí. Entonces, ¿para qué todo esto? Si no es para entonces que una purruchada, para usar el término convenido, pues, una purruchada de dinero público se lo lleven los bonistas a corto plazo, incluyendo los mil millones que estaban en una reserva, que estaban sin utilizarse y que ahora se le están entregando sí, a, a los bonistas.
3: a ustedes que son abogados y saben mucho, <risa>
0: una eh, cosa no va con la otra en lo, en, lo que el hacha, en lo que
3: el hacha va y viene sobre el tema energético y con lo que nos acaba de señalar el compañero Rivera Santana del anuncio de los aumentos ya para casi pasado mañana eh, no, me pregunto yo y si a alguien se le ocurre por ahí empezar a hacer una campaña para que la gente empiece a jovarse la luz, eso es violación de ley hacer un llamado para que la gente empiece a jovarle la luz a Luma
7: bueno, porque ahora,
3: delito, no sé, ¿no? ahora
1: no sé, ahora no sé. Es un delito. Pero... No odias mucho porque... No, no, eso, sería, no, eso sería un delito. Tú vas jef... a no ser es. responsable claro. que varios van a... No, a... pregunto, a pregunto no, porque yo no, no sé. Y de paso, bajo la nueva ley de terrorismo, cualquier daño a una instalación eléctrica puede ser considerado por el FBI terrorismo y amaneces en Guantánamo, ¿sabes? No, hablando en serio, es un chiste, pero es verdad, cualquier... De, eh, de, Homeland de, de Homeland Security, No,
3: porque sabe qué pasa, como ya deja de ser nuestra y ahora es privada. Sí, Pero que... la, la
2: propiedad sigue siendo no, no,
1: no. del El de gobierno. Eh, no, sí. te, te acusan
3: por cobrar electricidad. No, no, yo pregunto por, porque uno nunca sabe Pero por ahí. Lo,
1: para, para hacerte más daño, diría a, ríe, a una ríe. prisión te federal ríe. privatizada. Te ríes, te ríes. Te ríe.
4: en
1: Estados Unidos están privatizados. Sí, es un privado. gran negocio.
5: Y por eso es que no baja la población penal pues, en Estados Unidos. Que pues, a nivel mundial, Estados Unidos es el que tiene la población penal pues, más grande. Es un negocio.
2: Es un negocio. la hace que no tampoco,
1: ya. Mira, me dicen aquí que Hawái es 32.6 centavos por kilovatio hora. Es que también, también tienen un sistema Pero ordenado. mucho. Alaska sí, claro.
3: 22.9. Oye, pero es que, no es que. 22. Pero fíjate, que uno sí. de los
5: argumentos en contra de la autoridad de energía eléctrica era que la tarifa era muy alta. ¿verdad? Entonces, esos datos lo que indican es que ese argumento realmente era un argumento hipócrita. O sea, no, que... no, era, no era un argumento para atender el problema, sino algo es que no para puedes, no, la puedes, eléctrica.
3: no es correcto hacer una comparación de uno de los estados, de sí, uno de tú, los países tú, más ricos del correcto, planeta tú, 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 tú. con un país pobre. No, no, es verdad. O sea, nosotros no podemos comparar nuestra realidad económica ni sí. con Hawái, ni con Mississippi, ni con nadie. Por lo tanto, eso Pero es totalmente... El
2: costo de energía, además del tema de la deuda. Porque acuérdate que aquí esto es para pagar una deuda. Ese está ahí. El hecho aquí es que... Eh, tú puedes bajar el costo eventualmente, esto toma tiempo, de la electricidad con energía, con plantas de generación más eficientes, con energía solar, o, pero eso no ha sucedido. La autoridad eléctrica ha arrastrado los pies con eso por décadas, ¿no? Eh, eh, de hecho, la, las dos plantas que, que producen la, la, la energía más barata en Puerto Rico son las privadas, porque las de la autoridad que queman petróleo, bunker número 6, contaminante porque no han querido moverse de eso esas son las que esa es la energía cara que contamina y y, y lo de, Luma, Mira, lo, lo, de Luma no viene, lo de Luma no viene entonces una valga una valga la energía de, la energía de, la energía la energía la energía en
3: Hawái puede costar 32 y tanto pero cuál es el ingreso per cápita de los hawaianos doble entonces no se puede medir sí, no, eso no estamos de acuerdo no se puede medir así Mira, y
1: Estados Unidos no. Yo tengo un hijo que está en el mundo eléctrico Él vive en Massachusetts Y hace unos días, hablando de estos temas Me dijo, en estos días Iba a haber un apagón en Massachusetts Pero entró New Hampshire Y le dio electricidad Aquí no hay aquí no se puede hacer eso porque no. Aquí no hay un cable a Santo Domingo O viceversa, ¿no? Se podría
2: hacer, pero no ha habido voluntad tampoco Por Santa, parte de la Autoridad es. de Energía Eléctrica Porque se ha propuesto Incluso traer un, ca un cable de, de St. Kitts para acá Donde hay una planta de energía geotermal que no contamina. Verdad, Marcol, y la autoridad no de energía eléctrica ha sido un obstáculo para sí, todo sí. eso.
3: Bueno, ya, bueno, pero señores. Oye, oye, y en ese análisis de Luma, ¿Luma contempla el desarrollo de energía no renovable? ¿Es no, que ellos no. no vienen a generar energía, es eh, para la transición? Pero ¿es ese plan súper maravilloso no, no, de los cuántos no, no, millones de son, contratos. ¿Cuántos Mira, miles es que millones no es parte de millones son? De contratos. ¿Pero la cuánto? La
5: transición a fuentes de energía renovable renovables. En, el, en, en el plan integral eh, está en su calendario eh, no no se reconoce la importancia de movernos rápido en esa dirección, en ese calendario no. y por cierto ese plan lo respaldó Larry Silhammer y entonces se pospone sí, Dios, se pospone el, el, la transición de energía renovable y se le da más énfasis al gas natural que es lo que está pasando porque están convirtiendo algunas de las la de la, de la de generatrices la a, a gas natural
3: porque evidentemente a Luma no le interesa ni le conviene que suceda eso es decir, que haya una, un desarrollo de la energía renovable. Pero es
2: que ellos no cobran ni dejan de cobrar por cómo
3: se genera la energía. Terminar, ellos están trabajando Van a terminar siendo dueños de todo, hermano. Ah, bueno, yo no sé,
1: o,
2: eso es. No
3: te es te bueno,
1: y hay estados donde el, el Power Generation Group, que es lo que generan, son, son privadas y brinden un buen servicio. El problema es: Puerto Rico podrá tener un servicio confiable sea público o privado that is the question esa es la, la, la pregunta base de ahí pues tú partes por donde a ti te gusta qué prefieres pero si tú puedes tener un sistema confiable público, yo no tengo problema que se quede público claro, la, nadie pero, pero, pero el problema viven, es que ahora eso. mismo la opción es cataclisma
5: y tiene que haber una presión de parte de, de la sociedad puertorriqueña de, de, de todos nosotros y nosotras para que quienes administren cumplan con esa responsabilidad. Lo que pasa es que aquí los dos partidos que han tenido la no, responsabilidad la política, de, de dirigir yo el gobierno de Puerto Rico y por tanto la, la, la Autoridad de Energía Eléctrica, pues son los que han fracasado en, en el... En, no, no no echemos por la borda eh, el, el fenómeno, no echemos por la borda la criatura.
1: No, no estoy vamos,
5: de vamos a hacer los ajustes y vamos a hacer los cambios porque es importante que podamos tener nosotros la infraestructura estratégica más importante en nuestras manos y no en manos privadas Pero, porque en bueno, manos privadas bueno, es bueno, la ganancia, que puede el
1: móvil principal puede estar en manos privadas y puede ser viable, el problema es la realidad, lo que tenemos al frente hay un plan privado hay un plan público o esto es cada cual por ahí
2: con la misma cantidad si, de inversión si, Luna, si, si, Luma,
1: si Luma dice, mira, no me interesa Puerto Rico me voy ahora para Guatemala, lo que sea nosotros seguiremos con energía eléctrica tal y como está, me da la impresión que sí.
5: Y eso sería un crimen.
2: Sí.
1: Un sistema de octavo nivel.
2: Pero, ¿no?
5: Pues no, un crimen. Pero, pero la opción, obviamente, y coincido contigo, Ignacio, la opción no puede ser quedarnos. No, no, no es que no, puede, no ser, puede ser. No puede Yo ser. Yo creo que en eso hay consenso en el país. Sí. Tiene que, que ser. Algo. Tenemos que movernos hacia hacer la, la transformación bueno. que requiere. Pero fíjate, porque se ha mencionado mucho lo del dinero. Eh, a Luma se le van a dar mil millones. Mil, o sea, mil, se le, se, mil, la Junta mil, de Control Fiscal le setecientos 750 millones. Están cobrando ya, ya y están, están facturando. Sí, sí. Y no han aportado un centavo.
2: Eh, bueno, es que comienza, okay. el contrato comienza ahora. Ah, bueno. Pero
5: le van a dar mil millones. No, entonces, ahorita no. se preguntaba, ahorita ustedes okay. mencionaban y, y nada. Lo, ¿Y el dinero de dónde va a salir? Bueno, pues salieron mil millones ya. Bueno, Mil millones sí, sí. es el 10%, de, de un, un poco el... menos del 10% de lo que de lo que va a transferir
4: supuestamente no duda, el gobierno de Estados y como Unidos. como
1: toda transición, hay dudas, hay miedos, etcétera, etcétera. El ser humano se le hace muy difícil cambiar de su status quo. Mira, eh, yo tengo un caso ultra diminuto mío. A mí se me dañó una, de, una nevera General Electric, de paso después de 30 años de buen servicio, estuvimos dos o tres días, y la vida tuya se altera, cambió mi vida por dos o tres días, y cuando llega la otra, pues la incertidumbre, cómo funciona esto, etcétera. Eso es una nevera, a este es cambiar un sistema eléctrico de un país, tiene que haber una incertidumbre, y entonces se cometen los errores de los incompetentes, de que ese ladrón de línea lo van a nombrar Watchman en DAC, o alguna estoy exagerando, pero que, que está pegadito. Es. No, eso es obviamente. Pero, pero, pero clase eh,
2: de despelote, de hermano. Eso obviamente es un sí, despelote, una, como tú la, dices. Una cosa eh, administrativa.
5: Es un contrato es, malo en su diseño y malo en su ejecución. De, bueno, Entonces, es, eso no augura nada bueno. No, no, es. Como toda transición, aquí va a haber
1: llanto, gente enojada, puede haber hasta violencia, porque la vida es esa, pero. pero si además de eso tú le añades mala administración a
2: la transición entonces tienes el peor de los dos mundos pero no perdamos de perspectiva Ahí es lo que quiero traer, he querido traerlo ¿verdad? toda la tarde eh, el contrato de Luma ellos van a tener eh, la, la, la administración del cobro ¿no? de la energía ellos no son los que deciden la tarifa ellos van a estar a cargo de, de renovar y, y mantener el sistema de transmisión y distribución que son los cables que uno ve en la autopista enorme, que son la transmisión y la distribución, que son los cables que uno ve por la, por la ciudad, en las urbanizaciones que, que está colapsado y de algún modo hay que renovarlo y, y, es, y la responsabilidad contractual de Luma es bregar con eso todo lo que tiene que ver con generación de energía que si energía renovable o no no tiene nada que ver con el contrato de, de Luma de hecho la autoridad tengo entendido que hoy o mañana, no sé acaba la fecha límite de las solicitudes de propuestas para generar 1.500 megavatios de energía renovable. Yo no sé qué ha pasado ahí, yo no sé, nadie sabe quién ha propuesto y quién no, se sabrá en su momento. Pero eso es un, eso es un proceso que corre paralelo, que no tiene nada que ver con lo de Luma, pero que se mezclan los temas... Y Luma no tiene sí, nada que ver con qué combustible se compra y qué no. Ellos no, ellos no bregan con sí, eso. eso. Es verdad con eso, los cables y ya. eso es lo que,
5: lo, lo, La diferencia mía contigo, José, y lo, lo, te lo planteo ahorita, es que si lo ves solamente como un hecho aparte, pues está viendo una parte de, del asunto. El, lo de Luma es es uno de los bloques, uno, uno de las El etapas comienzo, es una de las etapas de completar la privatización de los teodianos eléctricas O sea, la generación viene después la privatización de, la, bueno, de ya, la de la generación
2: ya está ocurriendo
5: bueno, eh, ocurrió eh, anteriormente eh, con, eso, con la construcción eh. de AES y ecoeléctrica sí. ¿eh? pero ya se completaría con la privatización de las plantas que, que son propiedad de la autoridad de Energía Eléctrica. entonces es un es un plan completo o sea Luma forma parte del plan de desmantelar la autoridad y, ¿y quién
1: tendría ese plan Estados Unidos o porque aquí a nivel pues, local no pues no parece que, que sí
5: o sea parece no obviamente viene por ahí porque, ¿De la misma junta, porque no es no es casualidad que la Junta de Control Fiscal no esté sé. en sintonía con eso,
2: sí, pero eso no o
5: sea, eso, eso eso eh, la Junta es otra de las fichas pueden... eh, pero hay unos sectores energéticos en Estados Unidos sobre todo los vinculados al gas natural que yo creo que esto es uno de los de los de los asuntos de peso en en este tema de, de Luma y la autoridad de energía eléctrica esos sectores vinculados al gas natural están presionando y, y ellos para, presionan como tú ellos, sabes y nada, y es, con claro, los políticos y con los congresistas es, es, y con los es, es, funcionarios exacto, 101, y están base, presionando es. para que nosotros seamos otra fuente un, un consumidor, un cliente de mucho consumo de, del gas natural señores tenemos que irnos al compañero muriente que tuvo que ir
1: eh, a, 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 me imagino a vergar con algo con Luma con la luz que le fue, se le fue en la cama <risa> para ser más cínico Tato Rivera Santana y el senador Nadal que, que bonito que han estado aquí y qué bueno llevamos dos horas hablando un tema en la, con las cosas buenas y malas de lo que es, nos espera esperemos que Luma sea un triunfo pero que no sea como Ondeo, que fue un fracaso o sea, entre esas dos puntas está entre triunfar y fracasar ya lo veremos este año Señores,
5: pienso que te va a sí, ya,
1: ya tú, tú tiras más para el lado de Ondeo hasta mañana amigo